1: Diez de la mañana, 34 minutos. Seguimos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Vamos hasta la una de la tarde con mucha información de Colombia y del mundo, pero también es momento en donde empezamos a ponerle música a la vida. Y hoy es martes, martes de versiones Gonzalo Lazarillo. Estoy atenta a qué versión nos trae usted hoy.
2: Pues Camila Zuluaga, hoy le voy a presentar a, a un grupo, un grupo que se dedica a hacer versiones, por ende durante todo el programa le traeré música ligada a este colectivo que es oriundo de Los Ángeles, California, ellos se hacen llamar Scary Pockets y yo quiero arrancar el programa el día de hoy con una versión que hacen del clásico de los Beatles, Come Together.
1: bien que nos traiga hoy entonces una agrupación que hace versiones, hoy en nuestro martes de versiones. Ana Cristina, ayer yo les estaba preguntando si tenían temor de ir al médico. El doctor Pombo decía que sí, que le daba un poco de sustico porque la gente... La mayoría de los colombianos creen que allá pueden tener una mayor probabilidad de contagio. Sin embargo, nos están enviando en esta oportunidad por parte de las agremiaciones médicas que así como estamos en la en el post-confinamiento, que ya estamos haciendo reapertura de muchas cosas, retomando la vida normal en la medida de lo posible, alertan los médicos que es importante que usted también retome sus tratamientos y que retome eh, las cirugías que tenía programadas, que retome todo lo que estaba concerniente con la la salud, porque ya dijo la Organización Mundial de la Salud que el 71% de las muertes, 71% de las muertes en el mundo, son precisamente por enfermedades que no tienen nada que ver con, eh, con el coronavirus, que son precisamente por enfermedades que se pueden tratar en un, eh, en un hospital o que se pueden tratar con un médico. Sí Camila, pero es que para tranquilidad de la gente y buenos y muy buenos
3: días a todos pues es que hay que tener en cuenta pues lo básico llevamos seis meses aprendiendo es que estos seis meses hemos visto cómo se cuida uno, cómo cuidar a los demás cuáles lugares eh, podemos frecuentarlos pero con cuidados extremos y Camila, a mí que me ha tocado ir ahora en pandemia en plena pandemia a hospitales le puedo decir que es, las medidas son extremas, en las clínicas en este momento clínicas y hospitales las medidas son extremas o en los lugares donde hay consultorios. Entonces las personas que tenían algunos tratamientos interrumpidos o que tenían tratamientos pendientes deberían regresar porque de verdad que es eh, una forma de regresar a la normalidad y que esta normalidad pues, sea para aplicar todo lo que hemos aprendido durante estos seis meses, que no solamente son cifras y números, sino que también hemos aprendido muchas cosas que nos sirven para vivir de una manera relativamente tranquila en el afuera.
1: Y eso es precisamente lo que dicen las clínicas lo que dicen el gremio de los doctores y es que ellos se han venido preparando con todos los protocolos para que usted pueda estar completamente tranquilo cuando vaya al médico así que es importante, pero ya que estamos hablando de pandemia, para no centrarnos mucho en ese tema, pero Gonzalo ya se tiene por lo menos una medición de lo que implicará que los niños y los jóvenes no estén yendo a colegios y universidades durante este año ¿no? ya empezamos a hacer las mediciones de lo que eso implica y le pregunto porque ya estamos escuchando cómo Bogotá por lo menos va a volver con jardines y colegios.
2: Pues Camila, es interesante lo que publicó el día de hoy la OCDE, de la cual Colombia hace parte, sobre la interrupción de la escolaridad derivada de la pandemia, y lo que ha dicho el organismo es que provocará una pérdida de habilidades que podrían resultar en una caída del 1.5% de la producción económica mundial durante el resto del siglo. Lo que dice también la OCDE es que este cierre, lo que demostró y lo que también provocó fue la ampliación de las brechas en las oportunidades educativas entre los niños ricos y los niños pobres. Las habilidades para los niños de sectores más vulnerables, Camila, se verán afectadas porque además el informe refleja y expone los grandes vacíos tecnológicos con los que cuentan los grandes sistemas educativos de potencias, pero también así de países subdesarrollados.
4: este Gonzalo, el Banco Mundial ya había advertido que que pues, la generación actual de estudiantes, que se llaman, pues ya se va a llamar la generación COVID, podría perder unos ingresos de alrededor de 10 billones con el tiempo. Pero además uno mira y también van a haber rezagos pues, en los aprendizajes. Justamente cuando uno mira lo que ocurrió después de un caso, el terremoto en Pakistán en 2005, que dejó escuelas cerradas por aproximadamente tres meses, Camila y Gonzalo, el efecto de estos niños cuatro años después significó el equivalente a 1.5 años de escolaridad. Es decir, tres meses sin colegio equivale a que un niño deje de ir a la escuela por un año y medio básicamente, lo cual es muy grave porque lo que, lo que demuestra es que los niños tienen que estar en un constante aprendizaje para poder evolucionar. Sí. Si usted detiene ese, ese, ese aprendizaje, sus consecuencias van a ser casi cinco veces más.
5: Valeria, pero es, ese vacío tecnológico y esa brecha tecnológica no es de ahora, ¿no? O sea, esa brecha tecnológica, ese vacío tecnológico ya existía, ya venía. Es decir, usted se puede dar cuenta, no hay que hacer un, un recorrido mundial para darse cuenta, por ejemplo, como en Colombia hemos visto ese, ahora sí el, el dramatismo de ese vacío tecnológico entre, entre lo que es la población urbana y la población rural, por ejemplo. De tal manera que lo que ha ocurrido con el coronavirus es que hizo mucho más intensivo el vacío, la brecha. Pero, pero no vamos a decir ahora que por cuenta del coronavirus es que se está sintiendo la, el vacío tecnológico y la diferencia y la brecha que existe entre una población que lo tiene todo y una población que no tiene nada.
2: Esa no es, es la realidad que, mundial pero, y colombiana. Pero lo cierto del caso es que la pandemia ratificó lo que usted dice. Quedó demostrado que los sistemas educativos del planeta no están adecuados a niveles tecnológicos, tanto para niños ricos como para niños pobres. Eso sí, obviamente los niños pobres o más vulnerables son los que salen más afectados y por eso ese número tan duro 1.5% de reducción en la producción económica mundial durante el resto del siglo. Y esto viene dado porque los sistemas educativos, si bien es cierto, sabían o conocían de la falencia a nivel tecnológica, en la pandemia quedó demostrado esa falencia.
3: Gonzalo, pero es que no es solamente las, eh, digamos, los errores o, o las faltas que tenga el sistema educativo en Colombia y esa brecha tecnológica de tener dispositivos y la falta de señal eso está asociado también a la geografía de Colombia, es decir donde hay escuelas en la cordillera hemos visto ya muchas crónicas eh, en este momento se me viene a la cabeza la travesía de wiki eh, de, de Alberto Salcedo Ramos, donde muestran las dificultades de los niños para ir a la escuela, ahora para tener un dispositivo tecnológico pues es imposible aquí lo que sí, eh, yo creo que es de definitivo es que los municipios que, que son no COVID, que son muy pocos, deberían entrar. Es decir, deberían tener ya una forma de, de reincorporar a los niños a a las clases presenciales por lo menos escalonada y también eh, en, en otros en otras instituciones educativas deberían mirar alternativas. Aquí en Medellín, como les dije ayer, hay cinco colegios privados que ya entraron, entre ellos el Colegio Pinares, Montessori, Marymount y San José de las Vegas, y estos colegios lo que van a hacer es ir escalonado, mandan es decir, dividen a los grupos en distintos, digamos en, digamos un grupo de 30, lo dividen niños, por ejemplo, de 8 niños y van unos a clase, con distanciamiento social, los otros reciben esa misma clase, pero en plataforma y así se van incorporando poco a poco por ejemplo, hay, eh, hay un día que, que solamente van a ir eh, niñitas de las, las niñas que son muy chiquitas de preescolar van yendo escalon, escalonadas no van a ir todas las niñas de una entonces claro uno, también, uno también se piensa que es que también hay que ponerle un poquito de, digamos, de cabeza pensar cómo hacer las
1: cosas de manera que puedan incorporarse otra vez a, pero, a, a la escuela y yo sí he visto papás que están ranchados, Ana Cristina, en que dicen no van y punto, mis hijos este año no van a clase, punto, duélale al que le duela. No es duélale al que le duela es que el retraso que va a tener su niño es enorme y lo que hay que mirar es alternativas, cómo hacer para que la afectación en su desarrollo no sea tal. Pero permítame porque tenemos noticia de última hora, las 10 de la mañana, 43 minutos, y tiene que ver con el túnel de la línea, porque recién inaugurado el túnel de la línea el viernes de la semana pasada, muchos muy contentos, otros no tanto porque hacían un balance agridulce, pero tenemos información que hay apagón en el túnel de la línea, Nelson Murillo.
6: Camila, saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Blue Radio en Colombia y en el mundo. En efecto, a las seis de la mañana se registró un apagón por treinta minutos en el túnel principal de la línea. Esto causó, por supuesto, congestión de al menos dos kilómetros y hasta tres incluso, de vehículos que estaban tratando de pasar esta esta nueva estructura, pero se registraba esta situación. Se restableció el servicio a los 30 minutos, no obstante, en este instante técnicos están evaluando por qué se presentaron las fallas y además están evaluando algunos problemas que se habrían presentado con las turbinas que hay al interior del túnel y que facilitan la circulación de aire por esta nueva estructura de 8.6 kilómetros, como lo acaba usted de decir muy bien, recién inaugurada este viernes eh, por parte del presidente Iván Duque.
1: Nelson, pero todavía no se tiene información de cuál fue el motivo del apagón dentro del túnel durante 30 minutos, nos dijo usted, ¿no? Un apagón de 30 minutos en el túnel de la línea. ¿Se tiene ya información de cuáles fueron las causas y por qué se dio este apagón?
6: En el momento están evaluando, más aún, ¿por qué, Camila? Porque hay cinco sistemas que respaldan la energía que hay dentro del túnel. Entonces, por supuesto, los técnicos están tratando de determinar qué fue lo que falló exactamente para, por supuesto, dar a conocer esta información. Así que estamos muy atentos, por supuesto, a dicha evaluación, a saber qué fue exactamente lo que sucedió dentro del túnel de la línea y qué fue lo que produjo el apagón y el pancón esta mañana en esta nueva estructura.
1: Y usted lo que nos informa, que es muy cierto, Nelson, la energía, la electricidad, también ayuda a que estén prendidos los ventiladores, las turbinas que permiten la ventilación dentro del túnel. ¿Cuánta gente o cuántos vehículos estaban dentro del túnel cuando se fue la energía?
6: Ese dato, le soy franco, no lo, no lo corrobora la fuente, que es la policía de carreteras del Quindío en este instante, pero si estamos hablando de trancones de al menos dos y tres kilómetros, pues sí podríamos hablar de varias decenas de vehículos y, por supuesto, cientos de pasajeros que estuvieron dentro de la estructura a la espera de que se resolviera la situación para poder atravesar, atravesar perdón, el nuevo túnel de la línea.
1: Es Nelson Murillo desde Armenia. Nelson, estamos pendientes entonces de qué otra información tenemos sobre este apagón en el recién inaugurado con bombos y platillos túnel de la línea, ¿vale? Y usted se imagina en un carro, usted pasando el túnel, en trancón, que se vaya la luz, no hay ventilación, se muere uno del susto. No, es una historia de terror, lo que acabamos de escuchar es una historia de terror, uno,
4: pues digamos, inaugurando un, po un túnel de la línea con todos los problemas que ya sabemos que tuvo, se apaga la luz en un túnel de 8 kilómetros, usted casi que sin ventilación, uno sabe lo que está pasando, eso es completamente oscuro, solamente con la luz de su carro, y usted en un trancón allá adentro, No, eso es una historia de terror, qué pena que yo le diga, pero me parece muy grave lo que acabamos de escuchar.
7: ¿Cu cuánto 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 será el 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 tiempo que demora eh, entre el ingreso y la salida del túnel Camila eh normalmente deberían ser que veinte 20, veintipico 20 de minutos ¿no? diez
3: minutos son más o menos diez, ah, minutos. diez minutos sí porque el de, el túnel por de Oriente el, el túnel de oriente son 8.2 este es más largo es, es más de es, es más largo que el túnel de Acá. el túnel de oriente son 10 minutos y yo le digo Mario, a mí no es ni la falta de luz ni la falta de oxígeno, de, de oxígeno yo pensar que tengo una montaña encima o sea yo no salgo, mejor dicho no salgo con vida de un apagón de esos, me parece peligrosísimo que haya pasado eso porque hay muchas personas que tienen esa misma fobia mía, somos muchos los que tenemos una fobia, los túneles impresionante y un túnel no solamente es la seguridad eh, digamos la seguridad física sino
1: la seguridad mental es que un túnel es una experiencia muy complicada para muchos no, pues además usted imagine, se haya metido en ese hueco Ana Cristina, pero la ventilación es importante, es que se puede estar muriendo usted o del calor o la falta de oxígeno, una cantidad de cosas que pueden pasar si no se reanuda eh, la electricidad pronto. Por eso yo le preguntaba a Nelson desde Armenia cuántos vehículos estaban adentro del túnel, porque seguramente el trancón se deformó por cuenta de que como no había electricidad no permitieron la entrada de más vehículos al túnel. Para ir, precisamente por los temas de, de la ventilación, pero imagínese usted adentro del túnel. No pero bueno, ahí tenemos entonces ya ahorita volvemos con Nelson para que nos diga más información a propósito de lo que está pasando con el recién inaugurado túnel de la línea que como eh, discutimos la semana pasada pues es agridulce el balance porque si bien es cierto estábamos dichosos con la inauguración de esa obra tan esperada pues mirando la historia no fue tan afortunada, pero no sé si va a ser afortunado el anuncio que hizo el presidente Duque hace algunos minutos abriendo la puerta para la venta de activos, María Camila Roa, se ha dicho mucho y ya lo ha visto. Había mencionado el ministro de Hacienda Carrasquilla y también lo había mencionado el gerente del Banco de la República que solo había una opción para poder salir del déficit y poder financiar todo lo que se necesita en Colombia y es vender los activos de la nación. ¿Qué dijo el presidente Duque?
8: Camila, buenas, buenos días. Pues El presidente está participando en este momento en el Congreso Nacional de Exportadores de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Analdex donde aseguró que el país tiene que mirar aceleradamente de crecimiento como usted lo menciona y más ahora en momentos de pandemia y que esto incluye considerar la venta de activos del estado de manera inteligente sustituirlos por generadores de riqueza para que el país avance aseguró que es falso que el gobierno vaya a salir a vender estos activos de manera apresurada pero que se puede hacer de manera precisa e inteligente escuchemos al presidente
9: elemento que yo también quiero eh, poner sobre la sobre la marcha porque muchas personas dicen es que van a seguir a vender todos los activos no, no, aquí no estamos pensando en hacer cosas ni a la topa tolondra ni hacer cosas que afecten eh, la capacidad nuestra de generar riqueza pero lo cierto es que en Colombia se pueden dar de manera inteligente con precisión sustituciones de activos ¿por qué? porque en este país tenemos que seguirlo conectando Sepa, necesita más vías terciarias, más acueducto, necesita más electrificación.
8: Entonces dice el presidente que no se haría. Él utiliza la expresión a la topa Tolondra de manera acelerada, pero que se puede hacer de manera inteligente para generar mayor riqueza. Y también se refirió el presidente Camila al polémico decreto 1174 que reglamentó el piso de protección social. Aseguró el presidente que muchos están diciendo que se trata de una reforma laboral, una afectación al empleo y que no es ni lo uno ni lo otro, sino que se trata. Trata de la corrección a una desigualdad muy grande que tiene el país por cuenta de que uno de cada cuatro mayores de 65 años tiene protección para la vejez precisamente por la informalidad y porque muchos ganan por debajo de un salario mínimo.
1: Gracias, María Camila, pero básicamente a pesar de que dice el presidente que no es que vayan a salir a vender a la topa Tolondra activos de la Nación, sí abre la puerta a que esa es una posibilidad, porque además así lo viene diciendo no solo el gerente del Banco de la República, el doctor Echavarría, sino que así lo viene anunciando también el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Además, Camila, eso
4: está en el marco fiscal de mediano plazo. Cuando uno mira, digamos, las proyecciones de crecimiento y de pago de deuda, etcétera del gobierno nacional está a la venta por 12 billones de dólares de activos, pero cuando uno también analiza y ellos van a empezar a justificar esto en la pandemia, hay que recordar Camila que nosotros antes de la pandemia venimos diciendo que entre, digamos, los planes de Carrasquilla siempre ha estado vender activos de la Nación, de hecho hay un contrato con la firma pose Herrera, acuerda usted, por 5 mil millones para asesorar al gobierno en el programa para, para analizar, digamos la enajenación específicamente de ISA, entonces acá tenemos las, las posibilidades de vender ISA, CENIT, Ecopetrol y pues nada, esperar a que esto se haga Valeria. sin de cara al país, como dice que que no sea, un segundo, que no sea pues de topa tolondra como dice el presidente Iván Duque como lo, como se hizo con Avianca y que Carrasquilla dé la cara y explique las razones por las cuales esto va a ocurrir eso es lo único que uno espera, digamos, como colombianos que se le dé la cara al país y nos expliquen para, para dónde se van esos recursos porque no pueden ser que vamos a vender activos para financiar caja, esto sí es lo que no debería ser
5: Valeria, pero mire se pregunta uno, el presidente habla de una venta inteligente de los activos pero uno hace una venta inteligente de acuerdo a las circunstancias y los tiempos. En este momento las circunstancias y los tiempos no dan para ventas inteligentes. O sea, ¿de qué manera puede usted vender de forma inteligente Ecopetrol? ISA. Estos bienes le ofrecen lo que... O sea, en el mercado le van a ofrecer como cuando usted compra una vaca gorda o una vaca flaca. Si la vaca flaca en tiempos de vaca gorda, de, de, en tiempos de vaca flaca, pues las vacas son flacas. Eh, así, se lo van, así le van a ofrecer. De tal manera que yo no veo cómo el presidente habría que mirar que nos explique muy bien en qué consisten esas ventas inteligentes de los activos. Y lo otro es que no tendría que explicarle, o el gobierno tendría que explicar cómo ahora vuelve y recurre a la figura de la venta de activos, pero por otro lado la gente se pregunta, ¿y 370 millones de dólares si estaban en la mesa disponible para prestárselos a Bianca? Es decir, este tipo de discusiones son las que... Esta es la discusión que termina siendo política, más que técnica. Por cuenta de decisiones del gobierno, Camila, es que me parece que yo creo que ahí es cuando el gobierno se equivoca en la manera de comunicar las decisiones, porque este va a ser Camila. un debate político y no un debate técnico, como debería ser, pero como está planteado en estas circunstancias, va a terminar siendo un debate político.
8: Sí, Camila, y precisamente como usted lo mencionaba es un tema que ya se viene planeando en cabeza del ministro de Hacienda, porque nuestra compañera económica Marcela Puentes nos deja esta referencia muy clara y es que según el proyecto de presupuesto el proyecto de ley del presupuesto del próximo año, estipula ya que se van a vender 12 billones en activos, y pues no es una iniciativa como tal del gobierno pero por otro lado el Centro Democrático pidió que se venda el 8% de Ecopetrol y el 20% de algunas empresas estatales y pues son el partido de gobierno.
1: El partido de gobierno, así es, pero el partido de gobierno también había dicho, María Camila, que ya está autorizado la venta del diez de un 10% de copetrol, eso era algo que ya se había autorizado en el pasado, y en cabeza de María del Rosario Guerra, eh, María Camila dijeron procedamos con esa venta del 10% de Copetrol. Lo que pasa es que aquí estamos hablando del 20%. Usted le ha preguntado a miembros del Centro Democrático por qué en esta oportunidad están avalando la venta de activos de la nación y por qué se opusieron, porque ellos fueron uno de los mayores opositores junto al Polo Democrático Alternativo de la
8: venta de ISA en el periodo anterior. Camila, pues no recientemente, pero digamos uno de los argumentos principales que se dio para proponerlo recientemente era precisamente la coyuntura y es que el país necesita generadores de riqueza en medio de la pandemia por los efectos económicos negativos que ha traído el COVID-19, entonces digamos que para ellos ahora sí tendría sentido.
4: Pero además, Camila, es que hay que recordar que en la venta de Isagen fue Iván Duque el que más se opuso, ni siquiera el partido de gobierno, ni siquiera el centro democrático, fue el mismo Iván Duque con ponencia diciendo que cómo era posible que se fueran a utilizar los recursos de la nación para eh, invertir y para financiar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y ahora entonces, pues sí hay que explicarle al país por qué cambiaron de parecer, qué es lo que está pasando, por qué esto venía antes de la pandemia, qué los hizo cambiar, digamos, de, de posición de una manera tan drástica. Y también lo que yo le digo, Camila en qué se va a usar la plata, porque muy diferente la plata que se usó de Isagen para, como nos explicaba la ministra acá, financiar eh, las, la, todo lo que ha sido las 4G, y esto qué se va a hacer si se va a, a usar para, para pagar para caja, porque esto es otra cosa muy distinta esto
1: es como pues vender la nevera para comprar el mercado Claro, pero por eso el presidente Duque, según le escuché a María Camila dice, es que queremos convertirlo en generadores de riqueza como se hizo con Isagen que básicamente eso era lo que explicaban en el gobierno y anterior es válido. Se, vendió, se vendió Isagen para meterlo en un fondo en un fondo que generara inversión para prestarle a consorcios que construyeran vías de cuarta y quinta generación porque no encontraban dineros en, en la banca comercial y entonces este fondo le prestaría los dineros a, esa a, a esos consorcios para construir las vías y iba a ser mucho más rentable para el país porque evidentemente conectar a la nación genera mayor productividad y tiene una rentabilidad de dinero más alta de lo que daba esa gente que creo que rentaba el 3% más o menos. Esa fue la explicación que nos dieron en el gobierno anterior. ¿Será que va a ser esta misma explicación la que nos van a dar en este gobierno? Que es preferible vender algunos activos de la nación para tener una mayor rentabilidad, pero eso sí es como el riesgo, Valeria. Eso es como yo siempre lo comparo con uno cuando tiene una casa. Si usted compra una casa, un apartamentico, lo compra y lo arrienda, eso es lo que haría yo, por ejemplo, comprar un apartamento con mis ahorros y lo arriendo. Obviamente, un eh, inversionista o un, un corredor de banca de inversión me diría que es el peor negocio que puedo estar haciendo, porque esa plata que me vale el apartamento, probablemente yo la podría estar moviendo en bolsa y me estaría dando una rentabilidad muy superior. Entonces... Claro, le digo yo al corredor de bolsa que sí me estaría dando una rentabilidad muy superior, pero estaría yo con úlcera porque estaría eh, corriendo un riesgo mucho mayor. Mientras el apartamentico que tengo no me genera mayor ganancia, pero yo sé que ahí está. Esa es la comparación es que siempre se, hace, siempre se hace con la venta de las joyas de la abuela, que son Ecopetrol, que son ISA y los activos que tenga la nación. ¿Queremos un bien seguro que tal vez no es tan rentable o nos vamos con un riesgo mayor y duplicamos la rentabilidad? Esa es la gran pregunta. Y las privatizaciones no son una mala idea,
4: siempre que estén fundamentadas y hay un análisis técnico detrás y sustentado y se hagan de cara al país y se mire además si se puede salir de activos que no son muy productivos para obtener recursos, para hacer inversiones estratégicas y que, digamos, terminen beneficiando al país. Y eso es lo que el país quiere ver y poder conversar y poder, digamos, tomar la decisión en conjunto y en, de una forma cohesionada. Lo que no puede pasar es que esto se haga como se hizo lo de Avianca y como se vienen haciendo las cosas en esta pandemia, que es que nos levantamos con la noticia, el ministro Carrasquilla no sale, no explica absolutamente nada y se va a salir de un activo estratégico que es Ecopetrol, que además es la joya de la corona y que se tiene que explicar entonces esa plata para dónde va y qué se va a hacer con ella para que sea una venta estratégica. Si no, esa plática se perdió.
1: Dos noticias muy importantes, la del túnel de la línea que se quedó sin electricidad esta mañana durante media hora y la puerta que abre el presidente Duque para la venta de activos de la nación y precisamente para poder financiar una cantidad de cosas que tiene que financiar el Estado colombiano que se acrecentaron por cuenta de la pandemia. Son las 10 de la mañana, 58 minutos, pero a ver, lo va a preguntar. Hugo Mario, yo creo que yo ya le pregunté, ¿usted prestó servicio militar obligatorio?
7: Sí, señora. Después ah, no de terminar diga. mis estudios, claro, fui a, a prestar mi servicio militar, fui soldado bachiller, a mucho honor.
1: Ah, no diga, no sabía, yo pensé que ya le había preguntado y que usted me había dicho que no, ¿a usted prestó servicio. ¿En qué año prestó servicio militar usted?
7: Uy, eso fue como en el 80 y en el 90, <risa> creo. En <risa> ese entonces se prestaba eh, 12 meses, los bachilleres prestábamos servicio militar 12 meses y los regulares, o sea, quienes no habían terminado su bachillerato, lo prestaban durante 18 meses. Y ahora
1: es y distinto. Y hacer la edad, Camila, con <risas> <en> esa pregunta. <risas> pero, ¿Gomario, Mario, ¿ahora prestan por más tiempo el servicio militar los bachilleres?
7: Sí, creo que quedó unificado en 18 meses, pero no, no estoy tan seguro, Camila, de, de cuál es el tiempo. Eh, en su momento, pues obviamente los bachilleres los mandaban a, a los cuarteles y a los regulares lo mandaban a las zonas rurales. Era era la gran preocupación de las familias de los soldados que no terminaban su bachillerato porque eran los que estaban más cerca de la línea de juego en, en, en época de Hugo confrontación. Mario. Entonces, señora... Hugo
3: Mario, actualmente la duración del servicio militar es de 12 meses para bachilleres y no bachilleres, siempre es ah, 12 meses.
7: Ah, bueno, sí. Y además luego surgió el, el la, la posibilidad de prestar el servicio... Eh, cívico en la policía, ¿cómo se llama? Sí, o sea, los policías auxiliares que también prestan su servicio militar después de terminar sus estudios de secundaria o bachillerato pero pero, pero bueno es una experiencia, para mí fue interesante, Camila
1: Claro, o sea, usted no, usted no dijo yo rechazo ir, no quiero ir usted simplemente fue, igual el servicio militar en Colombia, hoy 2020 es obligatorio
7: Sigue siendo obligatorio, por supuesto y lo exigen Oscar. muchas empresas como, como requisito para, para la incorporación de empleados Camila. que tengan su, su libreta militar.
3: Sí, y hay, hay unos casos eh, digamos que son excepciones de las personas que no, no tienen que presentar el servicio militar, Camila que es por ejemplo la objeción de conciencia por razones éticas, políticas o filosóficas los que son hijos únicos eh, los que son huérfanos o sostienen a sus padres y hermanos, eh, el que es sí. eh, papá o mamá de un muerto en combate y si es papá y está casado tiene unión marital de hecho y si está en condición de discapacidad esas personas no tienen que prestar el servicio militar
5: Camila, yo me salvé, yo me salvé de prestar el servicio militar. Hubo sorteo y, bueno, no salí escogido, no salí elegido. Pero, pero sí, es una, es una, un compromiso y, y en general la idea es que se preste el servicio militar, ¿no? Es como lo, lo, lo que siempre se ha dicho. Eh, las objeciones, efectivamente, como le dice a Cristina, están, están planteadas, están allí y son, eh, son de, eh, de cumplimiento obligatorio también. Es decir, una y objeción por... de conciencia. Uh,
1: ¿Usted por qué se salvó, Oscar?
5: Porque se hacía un sorteo, se hacía un sorteo y entonces en ese sorteo por salieron balotas. elegidos algunas por balotas, por balotas y bueno, yo la verdad no lo presté y, y realmente, pero considero que lo que pasa, Camila, es que en, en una época en que la situación del orden público estaba muy complicada, y entonces eh, había que enviar a los, a los, sobre todo la familia se preocupaba mucho porque enviaban a los muchachos a las zonas de combate, o sea, a, a las zonas de, de donde había el conflicto más, de manera más intensa. Y en esa época, por supuesto, que, que todas las familias se morían de susto porque su hijo se fuera a prestar el servicio militar.
1: Bueno, yo le digo una cosa, un amigo, de hecho el amigo de mi hermano, que era una lacra, Mejor dicho, de esos de esos que eran una lacra Y entonces los papás dijeron Bueno, este señor se va a prestar servicio militar Y allá que lo aconducten Porque nosotros en 18 Llegó años peor. No, no, no hemos podido acond aconductar a este muchachito Pero espéreme Ana Cristina Y el muchachito en el, en el, todos los exámenes que les hacían cuando ustedes estaban en 11 grado, que iban, los visitaban, les hacían el examen, si usted tenía pie plano no iba, si tenía problemas de vista no iba, si tenía varicocele tampoco, ¿se acuerda que era una cantidad de cosas que no les permitían sí. eh, prestar el servicio militar? Y por último, la balota. Pues el muchachito pasó todo y se salvó por la balota y <risa> llegó a su casa muerto de la risa y los papás, que son los únicos papás que yo he visto, que querían no, no. a la Cristina que se les llevaran al muchachito al ejército a ver si lo aconductaban por lo lacra que era y el señor pero, se salvó Camila, por la balota. Pero Camila, también
3: hay otra cosa del servicio militar que es famoso, o por lo menos aquí es muy famoso, y es que a los bonitos y altos se los llevan para guardia presidencial. Eso sí siempre el que es bonito y alto se lo llevan para guardia presidencial. Ah, eso yo no sabía, eso yo no sí, sabía, claro. pero es que les les pregunto o sea, es que los, casi... a los a los jóvenes, eh, eh, exacto, a los jóvenes, a los jóvenes en los colegios le dicen, ah, no, no, usted está lo, muy lo pintoso, otro, usted va voy. para guardia presidencial y va uno a ver y sí. No. Sí. no, no,
5: no.
7: ¿Sabe también qué ha pasado durante las jornadas de reclutamiento? Que muchos pensaban que podían evadir el servicio militar obligatorio usando gafas. Entonces aparecieron una cantidad de muchachos con gafas eh, que no eran formuladas, por supuesto, tratando de, pero, de hacerle el esguince a, a la responsabilidad.
4: Pero mire, muy muy lo, lo bonitas que, todas esas excepciones taxativas que están en la ley, etcétera Pero la verdad es que el servicio militar, todo el que podía pagar la libreta, no lo prestaba. Entonces terminaba siendo, y termina siendo hoy en día también, eh, esa coerción del de Estado que perpetúa sabe, la desigualdad que se, y que es completamente excluyente porque nada más los pobres que no pueden pagar la tarjeta son los que terminan prestando servicio, qué pena, pero en Bogotá desfilaban Valeria, la cantidad de niños y ricos y es una
2: nunca ¿Qué quedó prestando servicio?
5: Las batidas, las famosas batidas, esas sí las eliminaron. Las famosas batidas que llegaban en el camión de con los soldados y se llevaba un poquotón de niños que estaban en las esquinas esas Oscar, se acabaron. Y la, y la es corrupción que
3: hay detrás, la corrupción que hay detrás de las libretas militares, ese sistema de corrupción es impresionante, de pagar la libreta militar, no es solamente la inequidad de que solamente lo pueden pagar los ricos, es el sistema de corrupción que hay detrás
1: de la compra de la libreta militar. Pues es que les estaba preguntando precisamente sobre las libretas militares porque el comando de reclutamiento y control de la reserva del Ejército Nacional reactivó la incorporación de jóvenes al servicio militar obligatorio el pasado martes primero de septiembre y lo que está buscando precisamente el Ejército es incorporar a sus filas a 20.000 mil colombianos de todo el territorio nacional que tenga entre 18 y 23 años de edad. Esto quiere decir hasta faltando un día para cumplir los 24, faltando. Un día. En condiciones normales se hacen cuatro incorporaciones de contingentes al año. Esto si no tuviéramos COVID. Pero debido a la coyuntura que generó el coronavirus, esta que anunciaron es apenas la segunda del 2020. De hecho, escuchen ustedes esta eh, promoción sobre el tema del servicio militar obligatorio y sobre los reclutamientos que están haciendo.
9: Es momento de compartir experiencias únicas y e notables. Convertir tus amigos en auténticos lanzas. Conocer lugares fantásticos que nunca imaginaste. Transforma tu vida y potencia tu futuro. Y
10: junto a tus amigos, descubre cómo se forjan los verdaderos héroes de esta nación. Ven con tu parche. Vive la experiencia de tu vida. Incorpórate ya.
0: Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad
1: y así precisamente, es que están haciendo la promoción porque quieren hacer el reclutamiento de 20 mil colombianos en todo el territorio nacional a, entre los 18 y los 23 años hasta un día antes de cumplir los 24 pero Ana Cristina, usted me mencionaba el tema de la objeción de conciencia y si sí, ha habido muchos hombres que han estado en ese rango de edad que objetan conciencia por temas religiosos, religiosos la mayoría de las veces, exacto por temas religiosos la mayoría de las veces para no tener que prestar el servicio militar, sin embargo hace un par de días se falló una tutela en favor de un ciudadano caleño de 23 años Steven Quiñones Castro quien presentó una tutela de objeción de conciencia al servicio militar, pero no por temas religiosos, sino por no estar de acuerdo con la guerra y por no estar de acuerdo con prestar el servicio, pero más bien que nos lo explique Steven que está con nosotros eh, en la línea, Steven Quiñones bienvenido mañana, Mañanas Blue, gracias por atendernos
11: Hola, buenos días Camila y buenos días a todos quienes acompañan la mesa y a todos los oyentes de Blue Radio.
1: Usted presenta la tutela de objeción de conciencia al servicio militar argumentando que, ¿cuál es la objeción de conciencia que le prohíbe a usted prestar el servicio militar o que le impide?
11: Sí, yo presenté este, este derecho de petición en el mes de enero eh, a las fuerzas militares y al distrito militar número 16 de Cali Principalmente mis fundamentos fueron filosóficos, éticos y políticos, donde, donde aseguro pues que mi filosofía de vida no me permite la utilización de las armas y mis pensamientos, mis acciones mis, y mis sentidos eh, me imposibilitan creer en el ejercicio de la guerra como medio a la solución de conflictos y la mitigación de la violencia.
1: Y cuando usted presenta entonces ese derecho de petición, ¿qué le responden en el Ejército?
11: Sí, ahí en ese derecho de petición, eh, bueno, yo coloqué todos mis argumentos de por qué soy un defensor de la vida, de por qué soy un defensor de la paz. Eh, además, también coloco mis evidencias de que llevo aproximadamente seis años trabajando por la paz, trabajando con comunidades que son... ...víctimas de la violencia urbana... ...o que son víctimas del conflicto armado... ...entonces en ese derecho... ...pues presento todos mis argumentos... ...y mis evidencias... ...y también solicito que se cree... ...la Comisión Interdisciplinaria de cuestión de Conciencia... ...para que se evalúe mi solicitud... ...en el mes de febrero... Eh, ...a mitad de febrero más o menos... Eh, ...se me citó a la comisión... ...que estaba conformada por... ...cuatro altos mandos... Eh, de, de, ...de ahí el Distrito Militar... Eh, estaba también la abogada de, del Distrito Militar, una delegada de la Defensoría del Pueblo y una psicóloga, eh, quienes evaluaron mi, mi solicitud, como dicen por ahí, yo estaba solo contra el mundo porque en ese momento pues yo no tenía un abogado que estuviera ahí asesorándome sobre temas eh, de derechos o temas de objeción de conciencia justamente
4: sí. sobre esto que usted nos está comentando me parece importante preguntarle, es decir, usted presenta digamos su, sus argumentos a, a, en un derecho de petición y entonces después le tienen que hacer una evaluación por medio de psicólogo y examinarle la vida, y etcétera, para saber si su objeción de conciencia era real ¿cómo fue este proceso?
11: Sí, exacto eh, uno debe pasar principalmente con un psicólogo y un médico ellos evalúan porque pues de pronto tienden a pensar que uno está eh, que uno puede estar mintiendo eh, respecto a su gestión de conciencia o que uno puede tener algún problema, eh, de pronto, de salud mental. Entonces, pues le evalúan a uno su historia, le evalúan a uno también eh, su comportamiento, su forma de pensar, entre otras cosas. Entonces, ese también se vuelve un proceso muy tedioso eh, en Colombia porque no solamente es... Ir a decir que soy objetor de conciencia y solamente no es ir a decir que mi filosofía de vida no va con las armas y con la guerra, sino que además de eso se tiene que uno que someter como joven, como hombre, eh, a todo un proceso casi que es discriminatorio y también que es muy desigual. Pero Entonces, Steven, además,
4: extremadamente extremadamente subjetivo, porque a mí sí me llama la atención cómo hacen estas personas para saber si uno tiene una objeción con las armas o con el servicio militar, es decir, ¿qué es lo que uno tiene que demostrar en su vida para uno decir, sí, mi objeción de, de conciencia por motivos filosóficos, pues es real? ¿Qué es lo que uno tiene que demostrar?
11: Sí, pues en mi caso, eh, yo debí presentar mi todo en mi trabajo social para la paz que he venido realizando, pues yo he estado en organizaciones de la sociedad civil, he trabajado con fundaciones, he hecho algunos proyectos de paz como huertas comunitarias para la paz, he estado en comisiones de paz, entonces a, a mí me tocó solicitar esos certificados, me tocó eh, solicitar cartas de, de recomendación de algunas personas que me conocen para poder presentar eso en el batallón.
7: Sí, pero pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro, Steven? Yo no termino de entender ese ese tema de la filosofía de vida que se le planteó a, al ejército en este caso. O sea, ¿qué, qué, qué, quién, ¿quién dijo que hacer parte del ejército es ir en contra de la vida y de la paz?
11: Por supuesto que sí. O sea, cuando los jóvenes en Colombia deberíamos tener otras oportunidades. Aquí en Colombia el servicio militar no debería ser obligatorio. Aquí lo que debería ser obligatorio debería ser la educación la cultura, la innovación social. Los jóvenes eh, no deberíamos ser sometidos a largos procesos en, 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 en los batallones de aquí de Colombia para poder financiar la guerra solo con el fin de poder conseguir un empleo. O hay jóvenes que tienen un propósito de vida totalmente diferente a armarse, a poder un fusil, a camuflarse y que tienen otro sentido de la vida. Eh, decir que soy objetor de conciencia es librarme de la guerra, es librarme de la violencia, es librarme de que en toda mi vida deba empuñar un arma, porque considero que por más años que hemos sufrido nosotros en violencia y que hemos sufrido en guerra en Colombia, se ha demostrado que esta no ha servido para nada. Los jóvenes deberíamos estar trabajando para la paz, deberíamos estar ayudando a otros jóvenes a salir del mundo de las drogas, del mundo de las armas, del mundo del microtráfico, y deberíamos también estar combatiendo las amenazas sistemáticas que, que le hacen a, a muchos líderes en sus en sus barrios, en sus en, eh, a veces hasta en las mismas universidades. Entonces, eh, como dice una frase popular, me armo de libros, me libro de armas. Entonces, eh, considero que los jóvenes somos la generación de la paz y en estos momentos donde, donde posiblemente se puede ir agudizando la violencia, el Estado colombiano y el Poder Legislativo de Colombia debería estarle apostando a esos jóvenes que somos generación de la paz. No, no, que está eso está bien, Steven,
7: pero pero, 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 escúcheme, pero, pero, pero ¿cómo, ¿cómo consigue usted un Estado sin fuerza pública? Es decir, en una democracia, ¿quién impone el orden entonces? ¿No debe existir una fuerza pública con unos integrantes que justamente hagan respetar la vida sí, sí, sí. y los derechos de, los, de los ciudadanos?
11: Sí, debe, haber, debe existir una fuerza pública, pero hay jóvenes que no quieren estar en esa fuerza pública. Debería ser un servicio militar voluntario y no un servicio militar obligatorio. Porque hay quienes no conciben eh, el servicio militar como su propósito de vida y eso debe ser respetable porque vivimos en un estado social de derecho, vivimos en un, estadio, en un estado pluralista donde nadie debe ser obligado a actuar en contra de su conciencia o en contra de sus convicciones.
3: Steven, pero es decir, usted es una persona que es profesional, usted fue a la universidad, pero me imagino que para esta argumentación que usted nos está diciendo también recibió una asesoría y estoy pensando en este momento cuántos eh, jóvenes en el campo quisieran tener ese tipo de asesoría como la que tiene usted, además que ha trabajado mucho con, con el asunto de la paz para obtener una asesoría así cuéntenos, esa asesoría que usted tuvo, es, eh, fue una asesoría de qué tipo, y si es una asesoría a la que pudieran acceder personas, digamos que estén en el campo, o que, o que pues sean de, de pocos recursos
11: Sí, la verdad no obtuve una asesoría, o sea eh, me enteré del derecho de a objeción de conciencia en el año 2018, por un amigo que es estudiante de derecho de la Universidad del Externado él yo le comenté mi caso de que no había podido todavía definir mi situación militar y él me explicó que existía este derecho. Entonces eh, ahí yo empecé a investigar, empecé a leer un poco la ley 1861 del 2017 que es la nueva ley de reclutamiento del ejército. Eh, empecé a informarme un poco sobre algunos casos que ya existían de objeción de conciencia pero principalmente eran casos de tipo religioso no eran casos de tipo políticos y filosóficos como, como es mi situación, y, y ahí empecé yo a redactar lo que es mi declaración de objeción de conciencia. Eh, pero como tal, yo no obtuve asesoría de ningún eh, abogado o de alguna oficina eh, jurídica.
1: Pero entonces, pero entonces Steven, esto que le pasó a usted básicamente puede ser un ejemplo para otros eh, jóvenes que hayan estado en esa misma situación, que estén entre los 18 y los 23 años, que estén en esa edad para prestar el servicio militar y que coincidan con esto que usted dice y es no, o sea, por filosofía de vida, no estoy de acuerdo y me y objeto conciencia para prestar el servicio militar. O sea, esto que pasó con usted podrían argumentarlo muchos jóvenes más.
11: Así es, Camila. La cuestión de conciencia Principalmente es un derecho fundamental reconocido por la Corte Constitucional y por la Ley 1861 del 2017 que tenemos todos los colombianos para no prestar servicio militar cuando este choca con nuestros principios religiosos, filosóficos, éticos o morales. La invitación a todos los jóvenes es que si su propósito de vida no está en línea con el camuflaje, con las armas, con la violencia, con la guerra, con la financiación de esta... Pueden objetar conciencia y tienen el derecho de objetar conciencia pues
1: ahí tienen un ejemplo para aquellos y ya que están precisamente en este proceso eh, el ejército y el comando de reclutamiento y control de reservas del ejército nacional pues reactivando la incorporación de jóvenes al servicio militar, tenemos un caso y es precisamente este que escuchamos el de Steven Quiñones, un caleño de 23 años que objetó conciencia por un tema de filosofía de vida y de no estar de acuerdo con la guerra y precisamente por eso no presta el servicio militar, Steven mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue
11: Muchas gracias Camila, solamente quería decir una cosa pequeñita, eh, a mí me gustaría también invitar al Poder Legislativo en Colombia y eh, por supuesto también al Poder Ejecutivo en cabeza del presidente Iván Duque, que si también le quieren apostar a la paz deben hacer algo muy importante, los objetores de conciencia nos exoneramos de por vida para prestar servicio militar, pero esto no nos exime del pago de la libreta militar. Esa es otra situación en la que yo en lo personal estoy en contra porque los objetores de conciencia no deberíamos financiar eh, a las fuerzas militares y la guerra por medio de la libreta militar. Por el contrario, eh, no deberíamos pagarlas. Entonces invito también al Poder Legislativo a que, a que piense en, en tal vez en reformar un poco esa ley de reclutamiento para que los objetores de conciencia no debamos financiar la libreta militar. Muchas gracias por el espacio.
1: A usted, Steven Hugo Mario.
7: No, Camila, pues escuchando el caso de Steven, eh, me parece a mí que el servicio militar no va a seguir siendo obligatorio entonces, sino voluntario. Es que la objeción de conciencia de Steven entiendo ya más de tipo de ética que, que cualquier otra cosa. Yo había escuchado muchos casos de objetores de conciencia por por índole religiosa, ¿sí? Por ejemplo, un testigo de Jehová o otra persona que pertenezca a una iglesia eh, en donde las armas no sean, eh, digamos, eh, permitidas o no estén avaladas por, por, por la propia iglesia, pero... Este es un, es, un, es un tema totalmente diferente y muchas personas, me imagino yo, están pensando hoy, muchos jóvenes y sus familias en, en hacer exactamente lo mismo que hizo Steven, objetar conciencia para no prestar el servicio.
3: Hugo Mario, sí, es, es muy importante poner, digamos, en el debate público el, el servicio militar voluntario, pero también recordarle a la gente que las universidades tienen consultorios jurídicos en las universidades para que los jóvenes sin recursos o jóvenes que estén en el campo sepan que pueden recibir asesoría también hay grupos de investigación y estudio en universidades y también de organizaciones civiles que prestan ese tipo de asesoría para las personas que no tengan como pagarle un abogado porque este es un proceso que puede ser complicado complicado que puede ser complejo y yo sobre todo pienso en la gente del campo porque si han sido víctimas de la violencia ¿cómo es posible que personas que han vivido toda su vida en su, en su violencia en violencia después tengan que ir a prestar un servicio militar? No, a tener es que más de Hay mismo. un tema un tema filosófico
4: y ético detrás de que el Estado obligue a sus ciudadanos a prestar servicio militar es como casi que ya eso es completamente anacrónico, es decir, el Estado hoy en día no puede contra la voluntad de nadie meterlo 12 meses en un cantón a prestar servicio militar y a usar armas, es que esto es un tema que debería ser voluntario hace tiempo ya, es que es un poco absurdo esta idea de que el Estado puede tener esa potestad. Entonces, esto me parece que va a ser un caso muy interesante que sí le abre la puerta a muchas personas que dicen, es que yo no quiero, a mí no 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 está dentro de mi creencia, no me gusta, no quiero cargar un arma por un año, no quiero. Y está muy bien pues, que sea
1: así. Pues mire, referente a esto que estamos hablando, muchos oyentes nos están escribiendo en nuestra línea de WhatsApp el 301 y por ejemplo Marleni nos dice que su hijo, que es de Cali, prestó el servicio militar en Bogotá en la Guardia Presidencial, o sea que según la línea de Ana Cristina, ese debe ser alto y bonito y descubrió su vocación a la vida militar, que desde ese año que prestó el, el servicio militar se presentó a la escuela de cadetes y pasó y que le ha ido supremamente bien y que no tuvo ningún tipo de, de palabra que fue por sus propios méritos, que lo seleccionaron y que ahora se va a estudiar a Alemania y pues es una historia que cuenta Marleni, que no se escribe, que pues fue exitosa en eh, prestando el servicio militar y Daniel le dice, Valeria, que eso de que los ricos solamente pueden pagar la libreta militar, que eso no es tan cierto, que a él le costó ochenta mil pesos y que su mamá ni nadie de su casa es rico. Y también dice María que ella tiene dos hijos y que los dos prestaron el servicio militar y que el mayor... Sí se regeneró prestando el servicio militar y que para ella fue un alivio muy grande que ese hombre hubiera prestado ese servicio. O sea, esa diferencia del amigo de, de mi casa, que ese que era una lacra, no se regeneró porque no fue a ningún servicio militar. Acá María nos está diciendo eh, que sí, que el hijo de ella. Sí. Es que muchos papás, Ana Cristina, piensan que el servicio militar les pone les endereza a los niños, ¿no? Les endereza a los hijos que que de pronto fueron un poco desubicados en la casa. Sí, yo me
3: salgo de ese grupo, pero, pero Camila, ahora el, el oyente que estaba diciendo lo de los 80 mil pesos, para él no es mucho dinero 80 mil pesos. Hay personas en Colombia que le tienen que trabajar muy duro a 80 mil pesos. Y que 80 mil pesos es una brutalidad de plata para pagar una libreta militar. Y no es que sea barato o no sea barata, sino que es el sistema de corrupción que apoya la compra, que, que está, en que está soportado la compra de, de la libreta
5: militar. Pero, pero... Ana Cristina, mire, a mí me parecen respetables las dos posiciones y deben, ser, y deben respetarse como tal la de Steven, por supuesto, la objeción de conciencia pero también es respetable la otra posición, la de personas colombianas jóvenes que desean prestar el servicio militar y quieren servirle ese, eh, prestarle ese servicio a la patria y todo lo demás, eso es totalmente respetable, no es un año perdido lo, no, esa persona considera que debe hacerlo, y lo hace con mucho orgullo, pero, y, se pone, y, se, y, se, y se viste el camuflado, y está bien que lo haga, porque uno tiene que pensar que una posición es respetable y la otra no me parece que no, ambas pero, posiciones son totalmente respetables, la de Steven que argumenta objeción de conciencia, y fíjese usted que le dan la razón, efectivamente el joven Steven tiene razón, no está obligado a prestar el servicio militar obligatorio pero pues, hay mucha eso, gente, Oscar, yo como, creo como que, he escuchado que oyentes servicio... aquí que consideran que sí es válido, y eso es totalmente respetable sí. Hugo Mario
7: Sí, no, es verdad, es verdad, son respetables las dos posiciones. Por eso el servicio militar no debería ser ni obligatorio ni voluntario, debería ser profesional. Es decir, que quienes ingresen a las Fuerzas Armadas sean realmente profesionales, soldados profesionales, ¿sí? Suboficiales y oficiales eh, que sigan una carrera, eh, no porque les haya que ir 12 meses y ya y devolverse por un requisito simplemente, sino que realmente, como en otros países, fuesen unas fuerzas militares. Eh, pues de profesionales, integrada por profesionales que ganen como profesionales.
1: Pero, ade pero además incluso los jóvenes alrededor del mundo dicen que eso viola los derechos humanos, ¿no, Hugo Mario? Que a usted lo obliguen, usted si quiere ir a prestar el servicio militar, servicio militar profesional, ¿qué machera? Seguramente mucha gente ve en eso una, una vida y una carrera por seguir, pero creo que la, que los cuestionamientos es sobre el hecho de que sea obligatorio, que a nadie se le debería obligar absolutamente a nada. Usted no le pueden obligar menos... a tener que ir a hacer un, un curso para, para empuñar un fusil en medio de la guerra. Claro que y... también tenemos países distintos, Colombia es uno de esos en conflicto, por ejemplo, si usted va a Israel allá tienen dos años, etcétera, etcétera.
7: Sí, menos en una democracia, Camila. Se supone que la gente debe tener la libertad de, de, de decidir si quieren o no prestar el servicio militar, pero bueno digamos que es es, es una es una es, era una tradición o, o sigue siendo una tradición y obviamente pues estamos en mora de cambiar justamente esas condiciones para que los jóvenes que terminan sus estudios eh, en el colegio o quienes no los terminan pero cumplen los 18 años vayan pero si, si quieren a seguir una carrera profesional, pero que no sean obligados yo estoy de acuerdo con eso, que no sea obligatorio
1: son las 11 de la mañana, 24 minutos me voy a hacer una pausa y ya regresamos ahí teníamos el ejemplo de Steven Quiñones, un joven que presentó objeción al servicio militar obligatorio y por un tema filosófico y no religioso como lo teníamos eh, visto en otras oportunidades
0: Colombia está al aire llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas, pregunta para Vera ¿Es cierto que la vacuna contra la influenza enferma a las personas de COVID-19, como se afirma en una publicación que circula por redes sociales?
3: Esta noticia es falsa. El Ministerio de Salud desmintió esa información. Aseguró además que todas las vacunas son seguras y sus beneficios prevalecen sobre los riesgos.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
2: Pues Camila, como le decía, hoy le traigo una agrupación llamada Scary Pockets directamente desde Los Ángeles que se dedica a hacer versiones y aquí está un clásico del año 1968 de Aretha Franklin, I Say Little Prayer.
1: siete minutos Gonzalo con su canción y me gusta la versión me gusta el martes de versiones usted sabe que ahí usted nos sorprende y nos trae cositas que de pronto no habríamos encontrado nosotros si buscamos la música en las plataformas digitales pero con esa música me quiero ir al Consejo de Bogotá porque hay tremendo lío en el Consejo de Bogotá están agarradísimos con el secretario Luis Ernesto Gómez están agarrados por un tema de fotos de videos dicen que el concejal que el secretario Luis Ernesto Gómez hizo un montaje para mostrarle a la opinión pública que ellos eh, no estaban presentes en una sesión de control político y por eso está con nosotros el concejal Jeffer Vega de Cambio Radical. Concejal Vega, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
9: Bueno, un saludo muy especial a la mesa de trabajo Camila y por supuesto a todos los oyentes.
1: Bueno, concejal, ¿cuál es esta garrotera que tienen ustedes con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez? Vamos por dos puntos. Empecemos por el tema de las fotos y los videos y después nos vamos al tema del presupuesto. ¿Qué fue lo que pasó con las fotos y los videos? Que de hecho ustedes hicieron un video desde el Consejo de Bogotá que están rotando por redes en donde dicen que el secretario les hizo un montaje.
9: Bueno, realmente eh, creo que estas son las cosas que apartan a la ciudadanía para que tenga confianza y credibilidad en las instituciones. Me parece que estuvo muy mal que asesores del señor secretario tomaran fotos mientras uno de nuestros colegas estaba hablando eh, Haciendo uso de la palabra en el tiempo que le correspondía a la bancada de Cambio Radical. En primer lugar estuvo Carolina, que era la citante del, del debate, Carolina Arbeláez, la concejal. Segundo fue Rolando González y en tercer lugar el concejal Jeffer Vega. Y cuando yo termino eh, la intervención, pues eran 2 y 36 de la tarde. Yo salí a almorzar porque normalmente uno almuerza en esas horas. Mientras empezaba el concejal Pedro Julián eh, Salimos a almorzar, la bancada, y ahí pues aprovechan para tomar esas fotos que yo creo que, eh, eh, como lo dicen los muchachos, mala leche. Creo que eso no se hace. Todos los concejales estuvimos muy atentos, tanto en la virtualidad, la gran mayoría, y por supuesto también los secretarios. O sea, yo creo que esto era una cosa que no tenía que darse y mucho menos pues de mano del señor secretario de gobierno. Yo creo que el secretario de gobierno tiene que hacer eh, su tarea como corresponde, hacer las relaciones políticas, la gobernabilidad, la gobernanza con el Consejo de la Ciudad. Entonces considero que esto pues es un impasse que, bueno, ya deberíamos pasar la página y podernos concentrar en lo que realmente necesita Bogotá, que son entidades sólidas, consistentes para responder a las necesidades de los bogotanos.
1: Y ahora sí, vámonos con las necesidades de los bogotanos, porque ustedes tenían previsto discutir básicamente hoy eh, el proyecto de endeudamiento de 11 billones de pesos para financiar el plan de desarrollo e impulsar la reactivación económica de Bogotá. Hoy iba a ser esa discusión, pero esa discusión básicamente se canceló porque los recusaron a ustedes, a la bancada de Cambio Radical y a concejales del Polo Democrático argumentando que ustedes debían declararse inhabilitados por tener demandado el Metro de Bogotá, cuya pues fase ya estamos viendo?
9: Mire Camila, yo creo que a la gente hay que hablarle con claridad. Y aquí el problema de fondo no es ni siquiera la recusación. En muchos, pro, en muchos proyectos sensibles para la ciudad durante muchos periodos en el Consejo de Bogotá pues se acude a la recusación por conflicto de intereses o por diferentes situaciones. El problema aquí de fondo fue el tema de los tiempos que la administración distrital pues no estableció en un cronograma, en una planeación específica para prever todas estas situaciones que se podían generar. Dejaron un solo día, es decir, el día de hoy, para que se discutiera para que se debatiera el proyecto más importante en materia de cupo de endeudamiento de la historia de Bogotá, casi 11 billones de pesos. El, el error fue básicamente que se presentó 19 días tarde. Este Pero, proyecto ¿y ese error de quién fue
1: concejal? O sea, usted dice, pues no es cierto
9: que... Es no es cierto que se haya caído
1: el cupo de endeudamiento o la discusión del cupo de endeudamiento por 11 billones de pesos que es para la reactivación económica de la capital, no es cierto que haya sido por la recusación que les hicieron a ustedes en cambio radical y al pueblo democrático, sino es porque se presentó muy tarde y esto es responsabilidad de la Secretaría de Gobierno.
9: A ver, pero, pero vamos por partes. A ver, lo primero es que habría que precisar si realmente estos 10.8 billones de pesos son efectivamente un plan para reactivar la economía en la ciudad. Recordemos que sacar un solo centavo del distrito capital requiere entre tres y seis meses cuando se hace por ley 80. Eso uno. Dos... No hay una estrategia definida de reactivación económica. Reactivar económicamente es ir a buscar las pymes, las mipymes, estas que quebraron en la cuarentena, y decirles vamos a inyectarle un capital, vamos a ayudarles. Pero eso no está pasando ni en el plan Marshall, ni mucho menos en el cupo de endeudamiento. Uno. Dos. El tema de los tiempos claramente es un proyecto de iniciativa de la administración distrital. Por lo tanto, ellos deben saber y conocer el, el reglamento interno del Consejo de Bogotá y saber que si radicaron 19 días más tarde de lo que deberían hacer, pues esto no le daría tiempo para la discusión. Ahora, Camila, yo creo que es importante que concejales también eh, nos pronunciemos sobre la importancia de este proyecto, porque es que es endeudarla a usted, a todos los bogotanos y a nuestros hijos. Son 11 billones de pesos. Ahora, aquí hay de dónde recoger? 5 billones de pesos que están en cartera, es decir, 5 billones de pesos que bogotanos le deben al, al Distrito Capital, por cuestión del predial de ICA y por temas de transporte. Entonces, ¿Por qué no recoger esos 5 billones de pesos? Adicionalmente a eso, hay un cupo de enduramiento, que creo que es el acuerdo 690 del 2017 de Enrique Peñalosa, que todavía no se, ha, no se ha cumplido todo. Es decir, tenemos 3.3 billones de pesos, ahí sumaría una plata muy importante.
12: Y por Pero, último,
1: concejal Vega... Permítame, yo le pregunto, como esto se cayó porque finalmente no se discutió hoy usted dice que por falta de tiempo porque se radicó 19 días tarde ¿tiene plazo entonces la administración de volverlo a radicar ¿hasta cuándo? ¿o cuándo puede no. volver a radicar la administración nuevamente el proyecto de cupo de endeudamiento?
9: El día de mañana ya se clausuran las sesiones ordinarias que era en el marco de lo que se podría haber discutido este plan, eh, este este proyecto de acuerdo de la administración pero para terminar lo que estaba diciendo es absolutamente irresponsable a pupitrazo sacar un, eh, 11 billones de pesos para dejar endeudados a, a Bogotá uno eso, y dos, ellos claro se retrasa un poco el cupo de endeudamiento pero pero ellos lo pueden volver a presentar y lo pueden presentar mucho más sólido, mucho más eh, estratégico para la ciudad, vuelvo insisto invito a todos los oyentes y a quienes les encantan las finanzas, que revisen la presentación de ese cupo de endeudamiento que querían hacer que el Consejo sacara a pupitrazos. No tiene un, una sola coma de estrategia para reactivar la economía de aquellas empresas que hoy fenecieron Pero porque no resistieron la, la, la pandemia.
1: Pero, concejal Vega, si quisiera el distrito, si quisiera la administración eh, de Claudia López presentar, por ejemplo, ese proyecto de cupo de endeudamiento, mañana lo podría hacer. Es muy distinto que usted diga, oiga, no vale la pena discutir esto tan rápido, a porque es que es el endeudamiento de varias generaciones. Pero, pues, si, 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 si quisieran hacerlo, ¿lo podrían hacer?
9: Claro, claro que lo pueden hacer. De hecho, la administración debería llamar a extras, cierto para poder presentar el cupo de endeudamiento y nosotros tener la posibilidad, uno, de conocer cuál es el, el proyecto de fondo, dos, darle la discusión que corresponda desde los diferentes puntos de vista, no solamente desde el consejo, sino la academia, también llamar a FENALCO, a la Cámara de Comercio, inclusive a los medios de comunicación, porque es que en estos momentos lo que estamos viendo es una situación que se está pidiendo un cupo de endeudamiento para endeudar a los ciudadanos pero la capacidad de ejecución presupuestal del distrito es absolutamente nula en estos momentos demostramos en el debate de oposición que el distrito tiene por ejecutar alrededor del 74% de la vigencia 2020 entonces si no han podido ejecutar los recursos de esta vigencia les vamos a imprimir 11 millones de pesos más cuando no tienen ni la capacidad de ejecución y mucho menos ni
13: utilizan los concejal de planeación
4: yo entiendo su, su, su punto y sus argumentos y la preocupación de que no se dé un debate como se tiene que dar cuando pues, el distrito está pidiendo 11 billones de pesos. Lo cierto es que estamos en una pandemia, el desempleo de Bogotá es el peor, casi es 26%, es decir... Algo se necesita hacer, se necesita ser urgente y se necesita ser drástico y profundo. Y cuando uno mira como, como bogotano en los medios de comunicación estas peleas entre el consejo y la alcaldía, uno no entiende bien qué está pasando. Lo mínimo que uno espera es que ustedes se pongan de acuerdo y saquen un plan, y saquen un plan que se necesita ya. ¿No les parece que en esta pelea nadie gana?
9: No, pero fue lo primero que dije fue lo primero que dije, además me parece que en esta pelea deberían ayudar los medios de comunicación, no desinformando nosotros deberíamos hablarle con claridad a la gente y decirle, mire, lo que está pasando es esto pero aquí un cupo de endudamiento que no tiene una estrategia para reactivar nada, porque es así nada se está reactivando con esto simplemente un poco de plata que le va a llegar a la administración y que todavía no saben cómo la van a ejecutar ni en qué la van a ejecutar a eso es lo que yo voy con que hay que darle profundidad al debate y que varias instancias del, del distrito converjan en esta discusión. A nosotros claramente nos interesa, de hecho particularmente a mí me interesa eh, apostarle a la reactivación económica de Bogotá, pero con responsabilidad, claridad de las inversiones, proyectos que se van a ejecutar y cómo se van a ejecutar por parte de manera... Eh, de por, por parte de la administración distrital cómo se va a reactivar el, el empleo cómo se va a reactivar la productividad a cuántas empresas van a ayudar de esas que hoy están liquidadas precisamente por la pandemia eso es lo que debe responder un cupo de endeudamiento y un plan que ellos han denominado Marshall para poder reactivar la economía de Bogotá nuestro interés es apuntarle a la reactivación económica de Bogotá pero con absoluta responsabilidad
1: es el concejal de Cambio Radical, Jeffer Vega, hablando precisamente sobre ese cupo de endeudamiento, ese que pues no se discutió hoy finalmente porque, según nos explica el concejal Vega, se presentó tarde y pues para Cambio Radical y para su bancada les parece que es no es momento de discutir a pupitrazo ese endeudamiento por 11 billones de pesos. Concejal Vega, mil gracias por habernos atendido y habernos contado cuáles son estas tensiones que están teniendo ustedes con la Secretaría de Gobierno en la Administración de Bogotá. Feliz mañana para usted
9: con el mayor gusto y esperamos sacar el mejor proyecto para Bogotá
1: esperamos nosotros dos bogotanos exactamente lo mismo, 11 de la mañana 39 minutos, Gonzalo eh, como yo me fui con Jefer Vega mientras usted estaba poniendo su canción ¿tiene otra de la misma agrupación? ¿otra otra canción y otra versión distinta de otro grupo que tengan los Scary Pockets?
2: Cómo no. Gracias por recordar el nombre de la agrupación para los oyentes que están interesados y que han preguntado por el nombre de la banda. Se llama Scary Pockets. Scary, así como suena, con Y. Pues le traigo una versión que hace este colectivo de Viva espere la vida, lo interrumpo,
1: lo interrumpo ahí. Espere, o sea, no es Scary como yo dije, sino Scary.
2: No, no pero lo quiero. Scary ver. Pockets. No, Scary Pockets, pero para que no me vacíen o vacíen, ya no sé ni cómo decirlo, Camila Zuluaga, para que no me caigan encima en redes, digo Scary Pockets, porque hay gente que dice, o me dice en redes, a ver, pronúncelo como si fuese en español, o, o, al, o, o que suene muy, muy, muy cotidiano, Scary Pockets, para que no haya ningún tipo de confusión, pues bien. Ya luego de su interrupción, Camila, le traigo la versión que hace Sky Pockets o Scary Pockets de Viva la Vida de Coldplay.
12: Mm
3: -hmm.
1: Ya que estamos con esta canción de Viva la Vida, que además en la versión original era la canción del Barça, ¿no? La de la del Barça de Messi, la de Pep Guardiola, que les ponía en el camerino antes de salir, cuando eran tan exitosos y estaban en Los Gloriosos. Esta era la canción, pues la de Coldplay, no esta versión. Pero ya que estamos hablando de Viva la Vida y nos fuimos para Europa, Gonzalo, ¿cómo es esto de que una de cada ocho muertes en Europa podría estar relacionada con la contaminación? Porque yo allá tienen un, un tema de mucha mayor regulación a la hora de los temas medioambientales y si una de cada ocho muertes en Europa puede ser por la contaminación, no me quiero imaginar en países como el nuestro o en países asiáticos como China.
2: Pues bien, Camila, hay que recordar que el día de ayer se celebró el Día Mundial del Aire Limpio y con esta celebración la Unión Europea publicó un informe en donde mmm, ratifica los números que usted ha dado. El 13% de las muertes en Europa están relacionadas con la contaminación en esos países de la zona europea. En los 27 países, Camila, y en el Reino Unido, 630.000 muertes podrían atribuirse directa o indirectamente a la contaminación del medio ambiente y esto es una cifra que refleja eh, la Unión Europea, repito, en ese informe publicado el día de ayer. Hay que decir que, a modo de comparación, la pandemia del coronavirus ha causado 182.000 muertes desde principios del año 2020 en los países de la Unión Europea. Lo cierto del caso es que en el segundo lugar está la contaminación acústica, causante de 12.000 muertes prematuras. En este año y luego los efectos del cambio climático es una alerta que lanza la Unión Europea sobre lo que está pasando en el planeta y las muertes muy duras eh, con respecto a lo que es el cambio climático y la contaminación sonora y del aire.
4: Es la, es la es la pandemia silenciosa, ¿no? Porque mire que además la Organización Mundial de la Salud, eh, Camila Gonzalo, calculó que 4.2 millones de personas murieron prematuramente por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire en el 2016 y también dijo que desde que empezó la pandemia la calidad del aire eh, eh, por el tema del COVID ha salvado unas 15 mil vidas en 12 grandes ciudades, sin embargo The Economist alerta hoy que ya los niveles de contaminación del aire con la reactivación de todos los países están llegando a niveles de la prepandemia, que si bien las personas no están cogiendo tanto transporte público, están sacando mucho más carros y en países como China, muchas personas se han ido a comprar más automóviles para no montarse en transporte público, entonces esto digamos que agrava la situación y pues nos pone la alerta porque esta en realidad es la pandemia pandemia silenciosa que va a tener unos efectos desastrosos en contra de la humanidad en los próximos años.
1: Es que, incluso, es que incluso antes de la pandemia hablábamos de este asesino silencioso que es la contaminación del aire y decíamos cómo de hecho en Medellín Ana Cristina estábamos todo el día pendientes de que decían los medidores de si estaban en rojo, en verde en amarillo, en naranja y después nos pusimos en Bogotá a hacer exactamente lo mismo, antes de que se nos viniera la pandemia estábamos pendientes de si estábamos en naranja, amarillo verde que no nos, no nos eh, percatábamos de eso antes, por lo menos aquí en Bogotá ustedes en Medellín se sí están acostumbrados a estar en esas mediciones, pero nosotros aquí no.
3: No, y además Camila porque hay eh, una evidencia que es irrefutable y es que inmediatamente se empezaron a aflojar las medidas los medidores empezaron a cambiar, los medidores de la calidad del aire empezaron a cambiar y aquí como sí se ha estudiado tanto, es decir, desde hace ya varios años se tiene ese énfasis sobre la calidad del aire, sí es evidente en estudios la incidencia que tiene la calidad, la calidad del aire en las enfermedades respiratorias y en la salud de las personas, es decir, aquí en Medellín ya sabemos que no es una sospecha sino que hay estudios que evidencian que ese aire tiene una, eh, tiene una incidencia grave en la salud de las personas
1: y por eso a mí me llama mucho la atención esa cifra que nos da Gonzalo de que una de cada ocho muertes en Europa tiene que ver o está relacionada con eh, con la calidad del aire pues muy disidente porque cómo estaremos nosotros eh, aquí entonces Hugo Mario, usted ayer eh, usted era el que preguntaba cómo íbamos a hacer con el tema de las piscinas ¿no? y usted era el que preguntaba cómo hacemos con las piscinas porque pues usted está en Cali y en Tierra Caliente entonces allá en Cali tienen piscina en los conjuntos y todavía no sabemos si se pueden usar sí o no
7: Claro, entiendo que no están autorizadas las piscinas de los clubes ni de los parques recreativos, pero tampoco eh, los administradores de las propiedades horizontales y de los conjuntos residenciales han habilitado las piscinas en las zonas comunes de estos de estos conjuntos. Entonces, la, la gente ya se está preguntando, bueno, ¿y para cuándo las piscinas?
1: Pues es que mucha gente nos escribió a nuestro chat eh, de WhatsApp al 301-764-4108 preguntándonos, uno, sobre las piscinas, pero dos, sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en un conjunto residencial, porque ahora en esta nueva normalidad, pues no se sabe dónde están las directrices, se pueden usar los salones comunales para hacer los cumpleaños, no se pueden usar los salones comunales, puede estar la gente eh, afuera, no afuera, etcétera. Son muchas preguntas las que hay sobre qué se puede hacer en los conjuntos, y por eso decidimos llamar a Germán Molano que es el presidente del Colegio de Administradores de la Propiedad Horizontal señor Molano, bienvenido a Mañanas Blue gracias por estar con nosotros
13: muchas gracias por la invitación y con todo gusto
1: Ayer que estábamos hablando de la reactivación, de cómo nos había ido el fin de semana, de cómo era esta nueva normalidad, mucha gente sí nos escribió con las dudas sobre qué se puede hacer en los conjuntos residenciales y en los edificios, porque no se tiene muy claro y en dónde se mira la normatividad, por ejemplo, los conjuntos que tienen eh, gimnasios, que tienen piscinas o salones comunales, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer y dónde se consulta, señor Molano?
13: Bueno, muy bien, efectivamente eh, tenemos eh, una restricción para el uso de zonas comunes eh, no esenciales y de uso general como piscina, salón social, gimnasio, cancha de escuadre, spa y demás a, a partir de la resolución 890 del 3 de junio del 2020 donde el Ministerio de Salud determina que no se pueden no se deben utilizar esos espacios precisamente para guardar la distancia del contagio hasta que el Ministerio de Salud no se pronuncie nuevamente, no podemos utilizar esos espacios.
1: Pero entonces, la gente, por ejemplo, los administradores, la gente que hace parte de la Junta, porque siempre de la Junta y de la Asamblea hacen parte alg algunos propietarios del edificio, si quieren consultar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿a dónde van? ¿En dónde tienen la claridad?
13: No, efectivamente, eh, la resolución que les menciono es muy clara, muy precisa y tiene que ver exactamente con la propiedad horizontal y menciona las zonas comunes no esenciales o de uso general y nos está diciendo que no podemos utilizarlas para evitar el contagio y el decreto 1168 de estos días efectivamente que genera eh, nuevamente la emergencia sanitaria y, y el aislamiento selectivo nos conduce a esa resolución y los administradores pueden consultar aunque ellos ya la tienen porque además en los conjuntos residenciales y demás propio horizontal eh, tuvieron los administradores y el Consejo de Administración que redactar eh, protocolos de bioseguridad de conformidad con lo que el Ministerio de Salud nos dijo, de tal manera que sí existen regulaciones en todos los conjuntos, pero por lo pronto no podemos utilizar esos espacios.
7: Señor Molano, ¿y qué pueden hacer los administradores de los conjuntos ante tanta fiesta que se realiza en casas y apartamentos? que están ubicados dentro de ese conjunto, porque pues usted ya vio, me imagino a través de las noticias, lo que sucedió en Barranquilla, ese bochornoso episodio en donde terminó siendo agredida una, una médico pediatra. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué pueden hacer los administradores justamente para poner un poco de orden cuando se presentan esas situaciones?
13: Bueno, el administrador tiene en sus manos el, la ley 675 del 2001, que en su artículo 18, prohíbe las molestias a los vecinos y los problemas de salud pública como el exceso de ruidos, molestias y demás. Pero, efectivamente, eh, existe el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que anteriormente le llamábamos Código Nacional de Policía y de Convivencia, que tiene una serie de regulaciones que, eh, que atañen a la propiedad horizontal y nos conducen a que debemos respetar el derecho de los demás y no hacerles eh, ruidos mayores que están de, eh, regulados por algunos desiguales especiales para efectos de determinar hasta dónde puede uno ser tolerante con un ruido. Pero lo que pasa es que desafortunadamente, yo creo que en nuestro medio, lo, lo decimos con, con suma claridad, en nuestro medio es más cuestión de cultura que de normatividad. De tal manera que lamentamos mucho lo que le ocurrió a la, a la pediatra que ya tanto hemos conocido en noticias. Y el administrador, fíjense ustedes, que está limitado a lo que la policía, el uniformado, ayude y colabore para evitar esas situaciones. Es lo que requiere, pide, solicita, pide el favor, y poco a poco va exigiendo que se cumplan las normas, pero ya llega el momento en que hay que acudir al uniformado para que haga el ejercicio, pero ustedes mismos se dan cuenta que hasta el uniformado le pega.
3: Señor Molano, pero también eh, está la otra cara de la moneda. Durante este tiempo de pandemia en los medios hemos estado hablando de las distintas formas de autoritarismo de los gobernantes, pero en los conjuntos y en las unidades también hay unas administraciones que han estado supremamente coercitivas y, eh, tra y tratando pues, a, los, a las personas que viven ahí tomándose poderes pues que no, que no deberían tenerlos. Las personas que están sometidas a este tipo de administraciones, que inclusive hay de, denuncias de médicos que les han, digamos, prohibido montarse en el, en el ascensor, por ejemplo, ¿a dónde se pueden denunciar este tipo de acciones?
13: Bueno, efectivamente los administradores de propiedad horizontal y los consejos de administración, pues no tienen una autoridad competente que le señale que están cometiendo los errores y les corrija y les sancione si ese en un momento determinado hay que hacerlo. Pero efectivamente, la Asamblea, que es la máxima autoridad, puede tomar algunas decisiones, pero como tampoco nos podemos reunir eh, como debe ser de acuerdo a la normatividad vigente, pues tenemos que acudir a la autoridad de policía para que nos ayude a que las normas que ha establecido el Estado por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Gobierno eh, se cumplan y, y efectivamente, el administrador
11: eh sí, Pero señor Molano, es,
3: es, es, ¿sí? muy claro, es muy claro que están las autoridades competentes, eso es muy claro. Pero yo pregunto, ¿sí? es eh, una instancia gremial, donde uno puede decir en el gremio, esta persona que administra mi edificio no tiene las capacidades, o, o mi unidad no tiene las capacidades para administrar, mire lo que está haciendo con los pro, con los copropietarios, por ejemplo.
0: Ok,
13: correcto. Entonces, en este momento en Colombia existen gremios, pero focalizados, eh, muy particulares que efectivamente nosotros actuamos frente al asociado nuestro a quien le iniciamos una investigación, le combinamos le requerimos y lo sancionamos en un momento determinado, sí. pero no tenemos un gremio de carácter nacional que cumpla esas funciones.
5: Señor Molano, le pregunto por las sanciones ah, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de sanción le imponen a un administrador de, de un conjunto que permite el uso de piscinas, que permite las fiestas que permite ese tipo de celebraciones en época de pandemia ¿qué tipo de sanción es la que le imponen a, esta, a estas personas?
13: Bueno, efectivamente no tenemos sanciones para los administradores, pero los consejos de administración y las asambleas pueden tomar la determinación de revocarle la elección o la asignación para efecto de que se retire porque no está cumpliendo con sus
5: funciones. Señor Murano, le pregunto porque el administrador del conjunto eh, donde se presentó en la famosa fiesta esta, donde agredieron a, a la doctora Dalila eh, Peñaranda, aquí en Barranquilla, esta, esta persona ha sido sancionada por la alcaldía. Es decir, en este caso, directamente la alcaldía procede porque se supone que fue el administrador quien permitió la celebración de la de la fiesta donde había 25 personas en un, en un apartamento.
13: Claro, entonces cuando se orgen esos escándalos, esos ruidos que molestan la salubridad pública, la del vecino y todos los demás, efectivamente el administrador por omisión y por incumplimiento al, de que, a la, a, a, al, al Código Nacional de Policía efectivamente puede ser sancionado por la
0: alcaldía.
1: Yo, qué pena que me devuelva al tema de las piscinas, porque acá tengo otros oyentes que siguen insistiendo, sobre todo aquellos que viven en, en Cali, eh, en Barranquilla, donde hay tierra caliente, mejor dicho. Y es, ¿por qué si están autorizadas las piscinas en los hoteles, pero no en los conjuntos? Es lo que no han podido entender.
13: Bueno, para los, para los hoteles ya existen unos protocolos específicos sobre ese tema, pero para los conjuntos no existe todavía el protocolo específico para el asunto de las piscinas. De tal manera que para ese evento de la propia horizontal todavía no podemos utilizar ese elemento.
1: Entonces, básicamente lo que queda claro, doctor Molano, es zonas comunes no se pueden utilizar. Punto. Y tiene... Okay. Y, eh, eh, no se pueden utilizar, eso es lo que nos dice usted, no se pueden utilizar zonas comunes. Y frente a las fiestas, el administrador puede llegar y tomar las medidas que bien considere de sanción frente a los eh, residentes que estén infringiendo la norma.
11: Sí, correcto,
13: efectivamente, tiene herramientas como, como para actuar y, y evitar que se, se, se generen todos los escándalos y problemas en la propia horizontal.
1: Pues, señor Germán Molano, creo que usted nos deja claro entonces, porque teníamos esas dudas, sobre todo los oyentes que nos escribían ayer sobre la nueva normalidad. Señor Molano, presidente del Colegio de Administradores de la Propiedad Horizontal, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
13: A ustedes, gracias por la invitación y con mucho gusto.
1: Pues ya le quedó claro, Hugo Mario, le quedó claro el tema de que no se puede la piscina, no se puede el salón comunal, no se puede el gimnasio, porque todavía las zonas comunes no están autorizadas.
7: Bueno, ni siquiera los juegos infantiles, Camila, que también están en espacios comunes, es decir, porque ya estoy viendo a muchos niños con sus padres allí en los columpios y demás, entonces que quede claro que tampoco están autorizados por ahora los juegos infantiles.
1: Y ahí es, entonces, Ana Cristina, ya sabe usted, porque hay muchas peleas eh, con los administradores, de eso mejor dicho no hay nada peor que la pelea con el administrador y con los administradores del del conjunto, ¿cómo se llaman los que pertenecen al, al Consejo de Administración? ¿No ¿Usted alguna vez ha pertenecido al Consejo de Administración? No, Camila,
3: no, de eso sí me he salvado, pero me he salvado porque eso fue un compromiso prematrimonial, fue el único compromiso prematrimonial ah, que, si no tiene que tiempo. con mi marido. No, ese fue un compromiso con mi marido, o sea, nos casamos, pero todo lo que sea asambleas y asuntos de la urbanización, vas tú y así se ha cumplido, pero pero Camila, no, la verdad es que durante esta época uno se ha visto que, que, ha, que ha habido unos casos de autoritarismo impresionantes que es son mandando sin, sin dar las razones y prohibiendo una cantidad de cosas. Como le decía, por ejemplo, usar el ascensor por los médicos. ¿Cómo es posible a los médicos que llegan cansadísimos y que llega un administrador y dicen, no, usted no se puede montar en el ascensor? Eso no puede ser. Entonces yo creo que aquí sí hay que eh, tener muy en cuenta, estar pendientes de cuáles son esas normas que se van autorizando, porque claro, ellos también, como los gobernantes, mientras más cerrada esté la organización y los lugares comunes, pues más fácil el trabajo de ellos.
1: Exactamente, pues 11 de la mañana, 56 minutos para los oyentes, para los que nos escribían, esperamos que haya quedado claro precisamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer en los espacios comunes, porque muchos mensajes recibimos al 301-764-4108 sobre este tema. Hugo Mario.
7: Ve veo ese, muchas limitaciones para que puedan proceder los administradores, Camila, cuando hay desorden en un apartamento o en una casa. Y lo vimos en el episodio Barranquilla, Oscar pues eh, finalmente eh, el administrador tuvo que llamar o, o, los, o los de seguridad privada el, del edificio tuvieron que llamar a la policía para que interviniera y ni siquiera con la policía pues se logró controlar a estos salvajes que terminaron golpeando a la, a la pediatra
5: Hugo Mario, pero fueron expulsados esos salvajes, esos trogloditas fueron expulsados del, de, del edificio entonces, en estos casos me parece que también, obviamente, usted tiene razón, el administrador le llega un conjunto vallenato, le llega un mariachi, le llegan 50 personas, pues me, me imagino que se va a sentir impotente para reaccionar, pero existe la ley, en este caso, por eso le decía yo, la alcaldía del, del distrito eh, intervino y sancionó al, al administrador pero también eh, facilitó la expulsión de los de los habitantes del apartamento que tenían el apartamento en alquiler. De tal manera que, que también hay que pensar que muchas veces hay unos vecinos que son abusadores, unos vecinos que violan todas las normas y que no respetan. Entonces, eso, que, eso, contra, esos, es... contra esos vecinos hay que proceder también.
1: Pero frente a eso que usted dice es mucho más fácil hacer la expulsión de un vecino que esté en arriendo, porque usted le dice al dueño del apartamento, no señor, se tienen que ir. Pero cuando usted tiene el problema con el dueño del apartamento, ¿qué hace? ¿Cómo expulsa a una persona que es propietaria de un inmueble en un edificio? Yo siempre me he preguntado.
5: Eso es mucho más complicado porque lo peor que uno puede tener es un mal vecino. El lo, lo peor de verdad es un mal vecino que es que sea propietario. Es decir, que usted no pueda proceder, no puede hacer nada. Tiene que convivir con esa persona
1: por eso, es más fácil cuando es un arrendatario pero cuando es propietario eso es muy difícil mira acá Juvenal me está diciendo que él va a un conjunto y que no lo dejan entrar a recoger los perros porque él es paseador canino y que ya han hablado los dueños de los perros y todo y que igual no lo dejan entrar que ese es un conjunto de casas, mejor dicho ahí también está eh, las decisiones que se tomen entre el consejo de administración en el caso de Juvenal a recoger los perros no lo dejan Oscar, que esa es otra de las cosas porque pues igual Juvenal no está ocupando o no está haciendo nada en una espacio común, simplemente está yendo por el perro y sale y punto, pero ahí no los dejan.
5: Igual pasa con los domiciliarios, los que llevan los domicilios tampoco los dejan pasar hasta, hasta la recepción de los de los edificios, les toca estar en la calle. No, hay una serie de limitaciones por cuenta de la pandemia, obviamente, Camila, pero, pero me parece que también ese tipo de restricciones, eh, cada quien mira a ver cómo, cómo, cómo administran sus miedos. Porque de todas formas, recuerda usted que aquí lo que hay es un pánico colectivo porque todo el mundo dice, ¿será que me voy a contagiar por cuenta del, del que trae el perro a pasear? Que el, Por cuenta del domiciliario, de tal manera que, pero bueno, tenía teníamos razón ahora al tocar el tema porque cada cada conjunto residencial está comportándose de acuerdo a, unas, a una normatividad.
1: Sí, eso de los domiciliarios si era antes de la pandemia, sobre todo por seguridad. En mi edificio toca bajar, toca bajar y no se permite la entrada, cada uno baja y uno se encuentra al vecino en pijama más de una vez porque pidió la pizza y está ahí con, con pantuflas recibiendo el domicilio. Son las 12 del día en punto. Es momento de las noticias. Son las 12 del día en punto y hasta ahora llegan las noticias, como siempre, de la mano de don Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, le cuento que hay información de última hora que nos llega desde la Fiscalía General de la Nación. Acaba de notificar que el fiscal Gabriel Jaime efectivamente va a asumir el caso del expresidente Álvaro Uribe y ya se rechazó el impedimento que presentó el senador Iván Cepeda. Detalles con Silvia Charri.
15: Sí, señor, buenas tardes. Mire, les cuento que el coordinador de todas las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, que es Gabriel Ramón Jaimez, pues acaba de anunciar que no se declara impedido frente a esa solicitud que hizo hace un par de días, hace un par de días el abogado del senador eh, Iván Cepeda. Dice en el comunicado de prensa la Fiscalía que no se cumplen las causales que contempla la Ley 906 y otras normas afines para separarse de esta investigación eh, que lleva en contra del exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, también explican en el comunicado que el coordinador de los fiscales va a trasladar esta acusación al fiscal general Francisco Barbosa para que se pronuncie sobre esa recusación que plantea el abogado del senador Iván Cepeda. Reitera de todas maneras que asume este proceso con autonomía e imparcialidad en el proceso y que eh, todas las acciones investigativas se van a llevar con absoluta responsabilidad y rigor. Gracias, Silvia. Con las noticias
1: de la fiscalía, son las 12 del día, dos minutos. Y nos vamos ahora para Bogotá, porque está creciendo en las calles de la capital las movilizaciones de los dueños de casinos, juegos de azar y billares. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora, José Luis Pertús?
16: Hola, Camila, muy buenas tardes. La saludo desde la carrera de décima con calle 20. Exactamente en el centro de la ciudad, localidad Santa Fe Le cuento que esta movilización para que más o menos dimensionemos Está la cabeza de la movilización aproximadamente ya en la calle 19 Y la parte de atrás de esta movilización de trabajadores de casinos, de bingos y de juegos de azar Casi que llegando a la 26 bastante, bastantes cuadras, cerca de cinco cuadras más de mil personas. Ana eh, trabaja y administra, está entre uno de tres casinos en Bogotá ¿Qué ha pasado con la situación de ustedes? ¿Qué les ha dicho el distrito para la reapertura? Buenas tardes.
4: Buenas tardes Pues, la verdad, no no, no nos han dado respuestas ni siquiera para visitar y ver las pruebas pilotos. Uh -huh. Ya se ha hecho una inversión grande, aunque tenemos cinco meses inactivos, uh -huh. una inversión eh, para tener todo los protocolos de bioseguridad y estamos listos para abrir, uh -huh. el aforo de las salas no llega al 50%. Uh -huh. Entonces, podemos cumplir con todos los protocolos, pero no nos dan respuesta para aperturar en Bogotá.
16: Muchas gracias. Es que ese es un tema precisamente, Camila, que Andy está diciendo los trabajadores de los casinos y de los juegos de azar, que el Ministerio de Salud ya fue, el ministro Ruiz precisamente, a uno de los casinos al norte de Bogotá y se dio cuenta de estos protocolos. Ya hay protocolos para el funcionamiento. Se preguntan por qué en otras ciudades y municipios de Bogotá. En Bogotá funcionan casinos y billares y en Bogotá no? Bueno, el distrito les va a tener una respuesta en minutos cuando lleguen a la Plaza de Bolívar, donde piensan finalizar esta manifestación. Gracias,
14: José Luis. Pues pendientes de lo que ocurra entonces en el centro de Bogotá y, a pesar de que sigue en terreno negativo, está mejorando la confianza del consumidor en nuestro país. El último informe de FEDESarrollo Fede dice que la cifra mejoró en un 7,3%, pero, insisto, seguimos en terreno negativo. Marcela Peña.
3: Y es que las expectativas de los hogares se recuperaron con contundencia y el número de quienes creen que la economía estará mejor el próximo año es mayor al número de hogares pesimistas. Sin embargo, para muchas familias las condiciones actuales aún no han mejorado y por eso la confianza continúa en terreno
1: negativo. En agosto aumentó la disposición a comprar vivienda y también el interés para adquirir electrodomésticos. Gracias, Marcela. Buena noticia por lo menos de la confianza de los consumidores en el país. 12 del día, 5 minutos y esta puede que no sea una buena noticia porque uno de los colegios privados en Bogotá cuestionó la idea de cerrar por un mes algún colegio en la ciudad en el que se detecte algún caso de COVID-19. Héctor Rojas, ¿cómo es la historia y la queja?
2: El objetivo del gimnasio Los Sarrayanes es que los 600 estudiantes de bachillerato Regresaran el día 13 de octubre a las instalaciones mientras primaria y preescolar estudiaban en casa. Dos semanas después los alumnos de bachillerato regresaban a estudiar virtualmente y primaria lo haría de manera presencial y preescolar terminaría el año estudiando en casa. Sin embargo, los nuevos decretos por parte de la Secretaría de Educación y Alcaldía de Bogotá generaron dudas en los rectores de las instituciones privadas. Ricardo Sánchez, rector del gimnasio Los Arrayanes
11: el ministerio había establecido que ante esa posibilidad, el colegio sería cerrado por un espacio de 24 horas para hacer todo el proceso de desinfección pero las determinaciones tomadas por la alcaldía plantean que ese cierre sería de 30 días entonces ahí ya hay una inquietud de parte de los rectores una segunda tiene que ver con la jornada eh, de los estudiantes que asistan presencialmente porque las decisiones de la secretaría plantean que esta jornada tendría que ser de máximo cuatro horas, tendríamos que duplicar nuestra nómina de maestros para tener unos maestros que atiendan una jornada de cuatro horas y otros maestros que atiendan una jornada más extensa vía streaming.
2: Las dudas de los educadores son compartidas también por los padres de familia que aún no saben si enviar a sus hijos nuevamente a las aulas de clase.
14: Son las 12 del día y seis minutos. Hablamos hace instantes con el director de la policía, el general Oscar Ateortúa, sobre su contagio del COVID-19 y ha contado las circunstancias en la que él cree contrajo la enfermedad.
10: Realmente eh, yo me enteré el día domingo en la tarde cuando me informan que parte de mi equipo de trabajo y un joven muy cercano que ha tenido algún contacto con nosotros a pesar del distanciamiento y demás y que haya salido positivo, que hicieran el tamizaje no solamente a los más cercanos en ese equipo de, de trabajo sino también a mi propia familia y, y por supuesto como esto lo, lo procesamos en el laboratorio que ha sido respaldado por el Ministerio de Salud y el Laboratorio de la Policía Nacional, me entregan el resultado ayer a primera hora de la mañana. Incluso tenía previsto un viaje ayer salir con eh, nuestros comandantes de fuerzas, señor ministro y el señor presidente a cumplir las tareas en el Cauca, pero inmediatamente me notificaron, por supuesto les avisé y les dije que quería aislarme para poder cumplir con los protocolos y decirle también que no solamente salieron varios de los integrantes más cercanos a mí en la oficina, también positivo, sino también uno de los integrantes de mi familia, uno de mis hijos también fue notificado positivo para el COVID-19.
1: El general Atortúa, que tiene COVID-19 12 del día, 8 minutos, y hablando precisamente de orden público, el ministro de Defensa, esta mañana, Está en el sur de Bolívar, en un consejo de seguridad, después de las masacres de las últimas horas en los municipios de Simití, en el Carmen de Bolívar. Más tarde, el ministro irá al municipio de Zaragoza, en Antioquia, donde ocurrió otra masacre, pero además, donde el alcalde del municipio tuvo que ser hospitalizado de urgencias también por COVID-19, Valentina Herrera.
3: Miguel Ángel Gómez, alcalde de Tarazá, permanece hospitalizado en el Hospital La María de Medellín, a donde llegó al servicio de urgencias, pues presentó una disminución en su capacidad respiratoria tras dar positivo para COVID-19. Ante esta noticia se analizará hoy si se nombra o no un alcalde encargado para el municipio, que no es ajeno por estos días a la compleja situación de seguridad que se vive en el Bajo Cauca antioqueño. Precisamente hoy se espera la llegada a la subregión del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para liderar un consejo de seguridad con la fuerza pública.
14: Y a las 12 del día, nueve minutos, vamos al departamento de Santander porque las autoridades están ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos por información que ayuda a esclarecer la masacre de tres venezolanos en el municipio de Aguachica, que queda en el sur del César. Boris Tejada.
5: Con 10 millones de pesos de recompensa, las autoridades de Aguachica Cesar buscan obtener información que ayude a aclarar los hechos en los que tres personas originarias de Venezuela fueron asesinadas, entre ellas una mujer embarazada y un joven de 17 años. Diego Alcalá, comandante de la policía de Aguachica.
17: Queremos convocar a la ciudadanía a que nos entreguen información que permita con la captura de las personas involucradas en los hechos acontecidos en paz.
5: Según las primeras pesquisas de la policía de Aguachica, los hechos se habrían presentado por retaliación entre bandas de microtráfico, entre las que estaría una organización delincuencial denominada el Combo de la 39 de Venezuela.
1: Gracias Boris, 12 del día, nueve minutos. Y hablando de venezolanos, los venezolanos se siguen devolviendo a su país. Por lo menos esto informa el último balance de migración en Colombia. Lady Asprilla. Así es, la cifra de venezolanos en Colombia sigue disminuyendo. Hoy hay
3: 1.748.716 venezolanos en el territorio nacional. Juan Espinosa, director de Migración Colombia, explica esto.
9: Lo que nos ha venido pasando en este 2020 en tiempo de pandemia es que mes a mes se ha producido una caída del 1%
7: promedio de presencia de venezolanos en territorio nacional.
3: De esos 1.748.716, el 43.6% están en condición de regularidad y el 56.4% en irregularidad. Aunque la frontera con Venezuela está cerrada, Migración Colombia continúa tramitando salidas para casos especiales.
14: Y en tiempos de pandemia también capturaron a 69 delincuentes por el delito de extorsión, de acuerdo con un balance que entregó el Gaula de la Policía y la Fiscalía. Diana Alvarado.
12: Tres modalidades para extorsiones han identificado las autoridades como más comunes para engañar a los ciudadanos. Del tema habla el mayor Adrián Ramos, jefe del GAULA Bogotá. La primera
14: la modalidad de falsa encomienda, donde a través de distintas redes sociales se manifiestan a la víctima que ha sido enviado del exterior elementos de un alto valor.
12: Otra manera extorsiva con la que vienen engañando a los capitalinos es el sexting, donde han sido capturadas 11 personas.
14: Segundo, el sextorsión, una modalidad en la cual las personas intentan ingresar a páginas o redes sociales, donde posteriormente intercambian información víctima, terminan siendo víctimas de extorsión.
12: En cuanto a la llamada del tío tío y las que se realizan desde las cárceles del país, este año los investigadores han logrado capturar a 11 personas.
2: Personas que manifiestan que Probablemente
14: un familiar ha sido detenido y que en contraprestación dejaron la libertad de pagar sumas que entre 1
12: a 5 millones de pesos. La línea 165 está habilitada por las autoridades para este tipo de denuncias. 12 del día, 12 minutos y
1: ahora vamos a hablar del invierno porque el invierno también ha generado emergencias en el Magdalena. Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas provocaron derrumbes en varias vías de la Sierra Nevada y el sur de ese departamento. Luis Oñate.
9: La mayor afectación por los derrumbes registrados anoche y esta madrugada en la Sierra Nevada se da en la vía que comunica la Troncal de Oriente con las veredas de San Pedro y San Javier en jurisdicción de Ciénaga, las cuales quedaron incomunicadas. Edgar Ramírez, presidente del Comité de Cafeteros del Magdalena, manifestó que el apoyo de los alcaldes de la sierra y el gobernador del Magdalena es vital para atender la emergencia, ya que en este sector del país la cosecha está a punto de iniciarse. Necesitamos ese apoyo para que las vías en buen estado nos den la competitividad que necesitamos para llegar al mercado internacional. En los municipios de Guamal, el Banco y San Sebastián, en el sur del Magdalena, también hay varios corregimientos aislados por el estado de las vías, en especial la que comunica con el puente del Botón de Leibá y el municipio de Momposa, en Bolívar.
14: País de contrastes, 12 del día, 13 minutos, mientras llueve muchísimo allí en el norte de Colombia, en el departamento de Alhuila, hay emergencia por incendio, y hay uno de, que lleva cinco días en el municipio de Palermo. Silvia Lorena Artunduaga.
8: Desde las 6 de la mañana de hoy, más de 100 personas entre bomberos, ejército, Cruz Roja y pobladores con el apoyo de la Fuerza Aérea reanudaron labores para lograr controlar el incendio de cobertura vegetal que inició en el Cerro Buenavista, en zona rural de Palermo, y que hoy ya amenaza con afectar algunas viviendas de la zona. Capitán Edinson Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.
2: Incendio forestal ubicado en el Cerro
11: Buenavista, con un balance de aproximadamente 1.260 hectáreas afectadas de bosque tropical seco, de flora y fauna propia del sector. Eh, nos preocupa este sector porque pues tenemos ubicadas algunas viviendas.
8: La conflagración que inició desde el pasado viernes ha consumido más de 1.200 hectáreas de paso y vegetación de esta importante reserva forestal.
0: La Noticia Internacional la noticia internacional tiene que ver con un grupo de nueve
2: desarrolladores de la vacuna del coronavirus que han anunciado el día de hoy un compromiso histórico para mantener los estándares científicos y éticos en la búsqueda de una nueva vacuna contra el virus. Las empresas, incluidas entre ellas, por ejemplo Pfizer, dijeron que solo solicitarían la aprobación regulatoria después de que las vacunas pasaran por las tres fases de estudio clínico.
0: La noticia deportiva.
2: La noticia deportiva llega desde Miami, donde la Confederación de Fútbol, que reúne a Norte, Centroamérica y el Caribe, la CONCACAF ha anunciado de manera oficial que las eliminatorias a la Copa Mundo de Qatar 2022 ya no iniciarán en el mes de octubre, como estaba previsto, y se ha cancelado esa fecha más la del mes de noviembre. Esto por cuenta de la difícil situación que pasan varios países de esa región, por cuenta del COVID-19. Por consiguiente, la eliminatoria comenzará hasta marzo de 2021. Por los lados de la Colmebol. Se mantienen las fechas de 8 y 9 de octubre como inicio de los Juegos, donde Colombia en enfrentará a Venezuela.
0: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar.
1: del día, 15 minutos, nos conectamos a esta hora nuevamente con todo el país para hablar del tema del día después de las noticias del mediodía en cada una de las ciudades. Y hoy vamos a hablar de un informe que se viene presentando ante la justicia especial para la paz, no un informe, sino una serie de informes en donde corporaciones víctimas del conflicto armado vienen denunciando reclutamiento forzado de menores por parte de las FARC. Ahí en esos informes que se han venido presentando ante la JEP, se advierte sobre una nueva campaña de reclutamiento a menores que estaría por comenzar en Colombia. En esos tres informes que se han presentado hasta la fecha, se, ha, se compromete de alguna medida también a profesores del sindicato de FECODE, y por eso este fin de semana vimos cómo FECODE publicó en eh, medios de comunicación de circulación nacional, en periódicos, un eh, documento, más que un documento, un anuncio, diciendo que frente a estas graves denuncias que se presentan en ese informe que se ha llevado a la JEP, pues van a presentar una demanda en contra de los autores. Los autores que han venido trabajando esos informes son la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, que han tenido el apoyo de la Corporación Rosa Blanca, de Manos por la Paz, y de Voces del Secuestro. Quien está al frente de Voces del Secuestro es eh, Ervin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, y por por eso, lo saludamos hasta ahora. Ervin, bienvenido. Qué placer tenerlo con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.
17: Gracias, Camila. Muy buenas tardes. Cordial salud.
1: Y ahí quiero empezar a preguntarle. Hablamos de tres informes que ustedes han venido presentando ante la JEP, pero quiero preguntarle sobre el origen de los informes y el propósito de los mismos, para que pongamos a la gente un poco en contexto de lo que ustedes están haciendo y lo que están llevando a la JEP.
17: Bueno, yo fui citado eh, bajo la gravedad de juramento por la JEP para entregar informes yo pensaba que me iban a citar era como periodista que ha investigado el conflicto que ha investigado el secuestro, la desaparición el reclutamiento y como una persona que iba a aportar información de indicio pero cuando me cita el magistrado me doy cuenta ya en el momento de iniciar la audiencia que estoy bajo gravedad de juramento entonces eh, ya ahí no había otra opción sino acudir y tuve que Acudir a todos los informes de investigación periodística que, que tengo realizados desde hace mucho tiempo atrás, que son investigaciones realizadas en terreno, que son documentos que yo he ido eh, acumulando de las distintas tomas guerrilleras de eh, procesos judiciales con guerrilleros en justicia y paz, etcétera son Hay muchísima la documentación que hay sobre esto, videos, fotografías, todos son documentos de las mismas FARC, que es muy importante. Son documentos de las mismas FARC, me los han entregado desmovilizados, me los han entregado en cárceles, me los han entregado en, en regiones muy apartadas. Entonces ahora lo que yo estoy haciendo es aportándole a la JEP una línea de tiempo con cada una de las, de las problemáticas del conflicto y llegamos. Primero estuvimos entregando unos informes sobre secuestro y ahora estamos entregando unos informes al caso 07 sobre reclutamiento de menores. Entonces esto compone primero documentos de las mismas FARC. Y ahí está toda la información que ellos mismos lo están entregando, que los mismos desmovilizados ahora, con, con el boom que han tenido estos informes, me están llamando a decirme, don Alvin, le tengo este otro este otro informe, le tengo más información sobre tal caso, yo participé, yo estuve en justicia y paz, yo declaré sobre tales hechos, incluyalos ahí también. Entonces, eh, es información, primero sobreviniente para la, para la FED, reveladora, que no la conoce la FED, y que van a, muy seguramente no la van a conocer, porque a ellos les transfirieron eh, la Fiscalía información, que son miles de folios que nunca van a tener el tiempo de revisar todo eso para poder establecer eh, tanto líneas de tiempo como circunstancias de tiempo, modo y lugar en donde están vinculados distintos actores, porque no son solamente las par, distintos actores en reclutamiento de menores. esto es una esta es un, una investigación muy profunda, de mucho, de mucho contenido, y además eh, lo, lo más importante va a ser que nos va a ayudar a los colombianos a esclarecer la verdad verdadera del conflicto aquí o sea aquí todos dice, cuando usted que dice, la verdad del conflicto
1: claro, cuando usted dice que aquí en estos informes que ustedes presentan ante la JEP no es solo el reclutamiento de menores que se hizo por parte de las FARC, sino de otros actores para la gente que nos ha visto los informes ¿cuáles son los otros actores que han participado en el reclutamiento de menores en Colombia?
17: bueno, hay actores por ejemplo como organizaciones comunales. En distintas regiones del país, las juntas comunales sirvieron de medio reclutador de niños hacia las FARC, hacia el ELN. Tenemos, no solamente, o sea, yo estoy eh, mencionando, se mencionó el caso de SECODE porque dos personas mandaron un poder diciendo textualmente que los había reclutado SECODE, pero yo no quiero que se... Que se eh, que el boom de la noticia por ser FECODE, el sindicato más poderoso de Colombia, opaque la gravedad de estas eh, de estos informes. Es que el caso de FECODE, sí, las dos menciones que hacen, eh, es, es una cosa mínima comparado con la gravedad de otros sectores que están vinculados allí eso es absolutamente grave. Entonces, eh, yo creo que aquí no podemos dejar que, que se politice el informe porque FECODE tiene plata para pagar páginas en Internet, porque tiene plata para pagar páginas en la prensa, porque tienen plata para mover eh, eh, la opinión pública. No, sí, aquí Ervin, tenemos este ponente de pero... a estos informes.
3: Pero ahí hay, hay, hay un asunto importante, usted dice que hay eh, denuncias de distintas, de distinto tipo, pues los, los folios que tiene la JEP son ocho mil y, y llevan trabajando ya mucho tiempo en eso. Usted habla por ejemplo en su en su programa y en las denuncias que tiene, en las denuncias que, que va a hacer de milicias urbanas que usted mismo dice, son milicias urbanas que no se desmovilizaron, por lo tanto son milicias urbanas que no tiene por qué tratar la JEP, porque si no se desmovilizaron quiere decir que no respetaron el acuerdo de paz, quiere decir que son delincuentes. que no son, que son delincuentes comunes que los debe tratar la justicia eh, la justicia ordinaria y no la JEP entonces la pregunta es, si usted va a hacer denuncias eh, del ELN de paramilitares, de, de desmovilizados o disidencias de las FARC que siguen cometiendo este delito, ¿por qué hacerlo ahora si la JEP solamente se puede ocupar de lo que tiene que ver directamente con FARC porque la JEP se ocupa de FARC y Estado
17: A ver, ahí hay un error, Ana Cristina sobre esa visión eh, las milicias son una estructura de las FARC. Las milicias pertenecen a una línea de mando paralela a las mismas FARC. Las milicias han tenido entrenamiento en los campos de instrucción, en las escuelas, como el Hernando... Eh, Pero Ervin, usted mismo Costa, dice,
3: usted mismo de su voz dice... Uh -huh. Eh, milicias que no se desmovilizaron si no se desmovilizaron quiere decir que no son parte del acuerdo quiere decir que quedaron por fuera y que son delincuentes que los que tienen que ser de la justicia regular y no de la justicia transicional cuando usted ver, dice que no, son desmovilizados que no. son desmovilizados quiere decir que no pueden ir a, que no se desmovilizaron quiere decir que no pueden ir a justicia transicional no pueden no, 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 o sea violaron los acuerdos no pueden ir a, a justicia ver, transicional
17: a ver vuelvo, vuelvo y les explico hay que ver a las milicias como grupos que no se desmovilizaron, pero que no se desmovilizaron porque hace parte del incumplimiento técnico. Ojo, incumplimiento técnico. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos probándole a la JEP que estas personas estuvieron dentro de las estructuras de las FARC y que no están dentro de los grupos que se desmovilizaron, que no hacen parte de esas listas, por lo tanto, le estamos reportando eso a la JEP, pero al tiempo le estamos eh, poniendo la denuncia penal a la Fiscalía General de la Nación para que actúe sobre ellos, porque efectivamente eso es de justicia ordinaria. Pero la gente tiene que tener conocimiento que estas personas pertenecían a unas líneas de mando de los que hoy están desmovilizados y que siguen siendo, entre comillas, sus jefes naturales porque siguen actuando bajo esas mismas políticas Entonces, en Bogotá y en va. las distintas ciudades del país, siguen coordinando acciones dentro de universidades, siguen perteneciendo a estas estructuras y ahí es donde la Fiscalía General de la Nación tendrá que establecer, por eso yo lo digo en el informe, que la Fiscalía establezca la responsabilidad de estos señores con los que se desmovilizaron y los que siguen actuando al margen de la ley. Eso lo tiene que establecer la Fiscalía General de la Nación. Por eso se le pone la denuncia a la Fiscalía para que sea la Fiscalía la que establezca.
4: Pero mire Ervin, yo quiero seguir con lo que le decía Ana Cristina porque es que usted antes mencionaba que no, no nos centremos, no nos enfoquemos en el tema de FECODE porque acá hay unos temas muy graves pero a mí me parece muy grave que usted en su denuncia pues básicamente pues lo que debe entender es que FECODE y usted lo ha dicho, era una organización que hacía parte integral de las FARC estamos hablando de FECODE, el magisterio que reúne a más de 270 mil afiliados a nivel nacional, usted les diga que hacía parte integral de las FARC y que siguen operando, le parece esta acusación de una gravedad infinita?
17: Bueno, no es que se FECODE como tal la marca, porque yo estoy hablando textualmente del poder, dije hay dos personas que han dado un poder en donde dicen que FECODE lo reclutó así como hay muchos que ya están relacionando a la JUCO otros están relacionando a otras organizaciones, entonces allí están los dos Poderes, que eso es lo que se le hará llegar a la fiscalía para que la fiscalía establezca esto. Esos muchachos tendrán que probarle a, a la fiscalía en qué circunstancias, de tiempo, modo y lugar lo reclutaron. Ellos están señalando ahí a los profesores. A los que lo pero, pero
8: es que,
4: Erwin, usted salió a decir unas. Usted ha hecho unas declaraciones muy graves. Usted no ha dicho no, es que dos profesores reclutaron, y yo tengo el poder de dos personas que me contaron que dos o tres profesores reclutaron a menores. Usted ha dicho que FECODE hace parte de una organización de las FARC y que siguen operando y que FECODE no se ha desmovilizado. Es que esto tiene otra implicación muy grave porque esto es ponerle un estigma a los profesores del país.
17: No, 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 yo no pongo palabras en mi boca, que ya no he dicho, yo dije textualmente, ahí está el informe. Hay dos, hay un poder, hay un poder, hay dos poderes de dos personas que los reclutó FECOR, eso es lo que yo estoy diciendo. Y tendrá que la Fiscalía investigar las responsabilidades de esos profesores que los vincularon a ellos. Ahí están los nombres de muchos de esos profesores y vienen más, en el próximo informe, vienen muchísimos más incluso vienen casos de profesores que estuvieron presos que estuvieron capturados, que estuvieron eh, eh, ya procesados O sea, hay, que hay muchos hay muchos casos y no solo de FECODE como le digo, hay, hay casos de, de profesores que han pertenecido a otras organizaciones como se denominan de institutores y están vinculados en esto, o sea, esto no es nuevo lo que pasa sí, pero, es que, pero, claro, pero, pero, el tema cuando se toca a una organización como esta pero van a ser muchas más, o sea, yo creo que aquí tenemos pero, que estar preparados para darnos eh, a, a enfrentar esas verdades que la van a decir son las víctimas. O sea, no peleen conmigo, van a tener que enfrentar... Pero pero Ervin, no, pero que es que de todas maneras...
5: Ervin, pero de todas maneras, eh, eh, quien pone el nombre de FECODE es usted en, su, en sus artículos, en sus denuncias, en sus informes. De tal manera que por eso es que estamos hablando de FECODE lo que me gustaría que usted nos contara es, en esos testimonios, esos dos testimonios de lo que usted está hablando, ¿de qué manera se da la participación de FECODE, los reclutamientos y las FAR, ¿Cómo se crea ese vínculo en esa, según esos testimonios?
17: Bueno, según esos testimonios, uno es del Huila, otro es del Caquetá, pero hay otros más, que, que porque esto tiene que tener un procedimiento legal de verificación. Estos, estas personas mandan un poder de representación, para ellos eh, ac acreditarse como víctimas tienen que enviar primero un poder de acreditación para poderse registrar ante la JEP como víctimas de reclutamiento entonces hay un caso por ejemplo de un profesor que no no voy a decir el nombre pero un profesor del Caquetá muy reconocido muy reconocido que tiene un amplio historial de pertenencia a las FARC y que este profesor ha reclutado no solo a uno, a muchos niños que lo reclutaron, ellos ya son hoy en día mayores, son grandes estuvieron en las par, se desmovilizaron, hay incluso unos que siguen en disidencia, y unos de ellos han dicho, pues si a nosotros nos citan, vamos a hablar de cómo nos reclutaron y vamos a poner vamos a poner en conocimiento a esto. Otro está en el Huila, tenemos unos en el Tolima, que está con este, con este tema y este boom que ha cogido, ya están saliendo muchos a eh, denunciar, y eso es muy importante, es muy importante porque ese es uno de los temas oscuros que tiene que la justicia y tiene que la, la, la historia del conflicto aclarar. Todos los que participaron, como también hay grupos que, que no son grupos armados y que también facilitaron la vinculación de menores a, a las FARC. Y están todos estos niños que van a denunciar. O sea, yo creo que aquí el tema es abrir la mente y escucharlos a todos ellos que son los que vivieron el horror del conflicto, que saben cómo se los llevaron allá y que ahora están pidiendo un espacio para que sean escuchados. Ese va a ser el trabajo que tiene el caso 07, que tiene el magistrado Iván González, de escuchar a todos estos testimonios que, que ahora ya están perdiendo el miedo y van a empezar a, denunci a denunciar.
1: Irvin. Erwin, permítame a las 12 del día 30 minutos saludar al presidente de FECODE porque aquí estamos hablando y haciendo acusaciones muy graves en contra del magisterio y en contra de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y por esa razón yo empezando esta entrevista decía que FECODE este fin de semana había publicado un comunicado en periódicos de circulación nacional diciendo que lo iban a demandar por esta información que según FECODE es completamente falsa. Señora Alarcón, presidente de FECODE bienvenido a Mañanas Blue, a usted mil gracias también por vincularse a esta conversación
18: Muy buenas tardes Camila, un abrazo cordial y fraternal, muchas gracias por la invitación saludar a todo su valioso equipo, saludar a, al doctor Miguel Ángel del Río nuestro apoderado en todo este proceso y que más adelante lo explicaremos, saludar al señor Ervin Hoyos y a los demás oyentes que nos escuchan eh, pues estas calumnias, estas injurias que realmente no tienen un soporte claro, concreto y miremos la intervención aquí del señor Hervinoyo, eh incoherente en las circunstancias, dice que dos casos. Aquí hay que hay que demostrarlo y eso es con pruebas. Aquí institucionalmente Pecode tiene una estructura legal legítima dentro del estado social de derecho y la cual no hay ninguna evidencia, ningún documento, porque nunca hemos participado en estas circunstancias. Eh, rechazamos todo tipo de violencia, provenga donde provenga. Rechazamos todos los grupos al margen de la ley. Aquí creemos en el Estado Social de Derecho, creemos en la institucionalidad. Por eso salimos a las calles a defender los derechos de todos, del pueblo colombiano. Y aquí esas injurias y calumnias, no quisiéramos eh, pensar... ...que es un plan orquestado eh, por parte de las fuerzas cercanas al gobierno como lo es el señor Ervin ¿Y por qué lo digo? A raíz de estas declaraciones se ha empezado un ataque sistemático mayor hacia FECODE. Y no es claro, desde el lunes cuando sacó sus declaraciones hace ocho días, el día martes, eh, en las horas de la noche, el día lunes, eh, empezaron el desmonte de, los dirigentes, de la desprotección, mejor de la seguridad de los dirigentes a nivel nacional y a nivel regional. El día martes disminuyen toda la, la parte de los esquemas de protección de eh, muchos compañeros que están amenazados de muerte. Inclusive, a mí todos los días me llegan amenazas y lo he denunciado y ordenaron el desmonte de la protección que tenía como presidente de FECODE. Pero el día miércoles atentan contra una docente en Barranca Mermeja de eh, le, le propinan varios de impactos de bala sicarios que llegaron a la escuela donde estaba entregando las actividades pero el día jueves asesinan a un docente en, en el pero, departamento Larcón, de Nariño pero déjeme persona, interrumpirlo estoy haciendo una estoy haciendo un, un recuento para llegar a, a varias cosas Camila permítame por favor con todo el respeto y entonces el día viernes secuestran en la noche a un docente en Maicao y ayer, ayer eh, Llega un mensaje amenazante hacia nuestros docentes de, de Soacha, de las Águilas Negras. Esto es un ataque sistemático por estas declaraciones que hoy el señor... No quisiéramos pensar eso. Aquí eh, no podemos... ¿Cuál es la verdadera intención de estas circunstancias? Aquí eh, se cuestiona la honorabilidad de Sejón, sencillamente por ganar visibilidad del señor Hoyos por ser popular en las redes sociales. Nosotros no necesitamos esa popularidad, nosotros no vivimos de eso, nosotros vivimos de luchar, de tener un mejor país, de tener mejores condiciones dentro de la normalidad. Aquí lo que ha colocado es un show mediático, aquí el señor, que tendrá que demostrarlo en los estrados judiciales. Pero este ataque sistemático es porque nosotros, los maestros de Colombia, FECOD institucionalmente defiende que apoya y seguirá apoyando la paz Aquí hay que dejar algo claro, y es que PECODE, PECODE en sus 61 años, siempre ha defendido eh, la paz. Pero la vida, pero la discúlpeme, democracia. señora Larcón, yo, sí. yo lo
1: quiero interrumpir entendiendo, discúlpeme que lo interrumpa, pero es que usted Tranquila. lanza también una acusación muy delicada, porque así como la acusación de Ervin no, es delicada. Que
18: yo estoy dando, y lo digo por qué, y lo digo, Camila, porque es lo siguiente: quien le ha hecho mayor eco y repercusión en las redes sociales ha sido los senadores del Centro Democrático, y aquí hay que decirlo clarito, así como lo hicieron en sus retiros eh, que hacen comúnmente las fuerzas políticas en el mes de febrero, marzo, en la ciudad de Paipa y que lo publicitaron por todos los medios ahí está el video del ex senador Álvaro Uribe, donde dice uno de los seis puntos es el tema de PECODE, y el senador Araújo el senador Mejía, miremos los sus redes sociales, cómo publicitan lo que ha dicho el señor Erpinoyos. Entonces no quisiéramos pensar que es este ataque sistemático. Miremos todas las secuencias, los ataques, tenemos todo el compendio de todas las pruebas del ataque sistemático hacia los maestros, la estigmatización. Nosotros en los 61 años de existencia de FECODE hemos rechazado todo tipo de violencia, provenga de donde provenga, aquí es inaudito, es inaceptable, no existe la más mínima comunicación, las subdirectivas, directivas a nivel municipal, bueno, departamental, déjame, nacional, sí, que mínimamente se, se coloque esas circunstancias. Entonces, a aquí ver. no se puede atentar contra esas claro. circunstancias. Aquí hay una la responsabilidad del señor frente a este tema Señora bueno, aquí, perdón yo no lo interrumpí, señor Hervino, yo, yo lo escuché atentamente entonces por favor solicito el respeto como usted lo tiene también y entonces nosotros aquí es un ataque sistemático, miremos todos los ataques y podemos hacer, tenemos todo el recuento, nosotros descubrimos las bodegas del Centro Democrático donde atacaron desde Miami a, a FECODE, nosotros tenemos todo eso, lo hemos colocado es, el día de ayer, enviamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos todas estas circunstancias, todas estas denuncias de esos ataques hacia los maestros, aquí no le pueden colocar indilgar a responsabilidades que no corresponden, nosotros nos han asesinado los maestros por evitar ese reclutamiento, rechazamos los grupos al margen de la ley, rechazamos toda esa violencia, aquí nos han asesinado, somos la organización sindical más victimizada, que nos han asesinado sí. a los maestros y maestras tenemos, y ese informe nosotros lo presentamos, nosotros hemos sido juiciosos creemos en la jurisdicción especial para la paz, creemos en la comisión de la verdad, y ojalá que realmente se dé con los responsables, pero aquí no puede ser con esa irresponsabilidad como lo hace el señor Ervin Hoyos, así como lo hace y años atrás con su famoso referéndum legítimo. Estamos dentro, somos respetuosos de la libertad de opinión, de prensa, pero aquí no se puede colocar. Mire, que el ataque sistemático, aquí todo claro, lo que está en entonces... por declaraciones tan irresponsables como la del señor Ervin Hoyos. Sí, Camila.
1: Pero permítame, señor Alarcón, porque esa eso, eso que usted está diciendo es muy delicado y sí me parece importante que Ervin pueda responder usted si esto se trata es de una orquestación política en en alianza con el Centro Democrático, como lo está diciendo el señor Alarcón para desprestigiar a FECODE, en donde no hay pruebas específicas para poder decir que la organización está detrás del reclutamiento forzado de menores en el país.
17: Mire, Camila, eh, primero, a ver, yo soy periodista desde hace 27, 28 años. Eh, he estado eh, con las víctimas del secuestro desde hace muchos años. Manejo muchísimas fuentes información. El señor Alarcón dice que, que no tiene ningún vínculo. Perfecto, que no tenga ningún vínculo FECODE con Far. Pero yo le preguntaría entonces esto. Por ejemplo, el sábado pasado promovieron una Twitteratón contra mí y la propone un grupo que se llama Círculo de Estudios Marxistas Alfonso Cano. Lástima que no pueda compartir pantalla. Círculo de Estudios Marxistas Alfonso Cano. Y resulta que entro yo a la página del Círculo de Estudios Marxistas Alfonso Cano y me aparecen aquí eh, que el Círculo Marxista Alfonso Cano está Sandra Ramírez, está Sergio Marín, están todos los integrantes de FARC con logos de, de FARC eh, con, eh, promoviendo un foro que es el foro la renta básica o sea, ahí hay una correlación directa eso lo tienen que explicar ustedes al país yo creo que es bueno Ajá, que empiecen a, a, a claro. que, o a que la par den la cara y, y digan por qué usan toda esta estrategia defendiendo a FECODE o ustedes les digan a ellos que no se metan con ustedes y que no los involucren porque esto generan correlaciones. Yo soy periodista y lo que hago es investigar, yo lo que hago es tomar cientos de testimonios, no es todo solo y, y yo creo que lo, lo correcto para ustedes hubiera sido en vez de ponerse a promover eh, twitteratones y a promover y a sacar páginas en el periódico como yo lo he hecho con las fuerzas militares como lo he hecho con el Estado, como lo he hecho con todos los que he denunciado me llaman, me dicen venga Déjenme ver, sentémonos, hacemos una mesa de trabajo, como ya le dije a Virú, sentémonos, hacemos una tengo, mesa de trabajo. Y yo tengo todo. una yo no pregunta. Camila, no tengo preguntas. No, tengo Camila, Camila, pero es sentamos, pero señor, señor Nelson Javier. Yo, yo no te, esto no es oculto,
18: esto es un trabajo de muchos años nos sentamos y ustedes lo miran y en vez de atacarme decir, oiga, ¿sabe que sí? esta no, es gente se que,
17: usted es es que atacando, como FECODE usted, usted, usted no nos
18: puede indicar de una tuiteración cuando no tiene el logo de pecode cuando pecode no ha convocado esa tuiteración, usted no puede colocar acá o sea, no lo puede hacer tan sesgadamente, mire, yo respeto admiro la profesión de los periodistas ese valor, porque también aquí se han sido víctimas del conflicto pero usted no puede sesgarle, por eso es lo que está haciendo usted, señor Erwin Ollos. Céscando, usted nos puede relacionar con una Twitteratón de unas personas que no pertenecen a FECODE. Yo no sé para cómo pues pareciera, es que eso, me gustaría eso es me darle una información, que, una clase de cómo eso es, es lo que me es, tiene que, la estructura que, FECODE. Que eso, no, señores, ahí no dice FECODE. A ahí, ojo una no, 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 no ahí mí, no dice FECODE, y... ni tenemos que hacerlo en esa circunstancia, cuando algo tenga que decirle lo hemos hecho por los medios oficiales de FECODE, como lo hicimos en la rueda de prensa el día jueves, como lo hicimos en el comunicado
17: oficial donde respondo por Entonces, la firma de qué donde no rechacen públicamente que ellos se metan a defenderlos? No, públicamente que ese grupo se lo a no ¿No no, parte de, de FECODE? Pero ahí,
0: déjeme yo, no permítame No parte
17: de FECODE, señor Ervin Hoyos
1: Pero permítame, señora Alarcón. Les voy a pedir, pues, señor Arcón, permítame preguntarle eso a Ervin, porque, Ervin, ¿qué tiene que ver que haya habido algunas personas que son del partido FARC que defiendan a FECODE con que FECODE haya tenido algún tipo de vinculación con el reclutamiento de menores en el país? Es que no entiendo cuál es la relación entre, entre una cosa y la otra, porque la, la acusación original, la que suscita la publicación de FECODE este fin de semana, diciendo que estos son mentiras y que van a ejercer una demanda, es que los hayan vinculado con el reclutamiento de menores. ¿Qué tiene que ver esa acusación con que haya personas del partido FARC que hoy están en el Congreso de la República saliendo a defender al Magisterio?
17: Bueno, hay unas relaciones que yo, eh, en razón a lo, que, a lo que ya se está convirtiendo este tema, pues es mejor que eso sea resuelto, como lo han dicho los señores de Fecode en tribunales. Yo creo que lo mejor es que las pruebas hablen y no sea yo. Ahí van a hablar son las pruebas, van a hablar las víctimas, van a hablar los que están denunciando, van a hablar los que tienen todo el soporte probatorio de eso, que hablen ellos, que hablen ellos. Yo, por ejemplo, puedo decirles que tenemos en la lista de personas vinculadas a esto mucha gente y esto no va a ser la primera reacción, ojo, no va a ser la primera reacción. Esto va a generar mucho, mucho, muchas reacciones de muchos sectores que no se sabía que no se conocía, que estaban involucrados en muchas acciones. Yo digo que eh, la mención que se ha hecho de FECODE, y, y lo tengo que decir aquí, Camila, que ustedes no me hubieran llamado a esta entrevista interesados por el informe y la gravedad del informe tan grave que es sobre el reclutamiento de menores. Ustedes me llamaron porque se menciona FECODE, si no, no me hubieran llamado, porque el, el top que lo pone es FECODE, y eso no es lo que yo estoy buscando ni lo que espero. Lo que se espera es que se le dé importancia al informe tal vez más grande y más completo en la historia sobre el reclutamiento de menores en donde están involucrados muchísimos sectores de la sociedad. Sí, eh, Erwin, entonces
3: regresemos al informe Regresemos al informe para hablar un poco de eso, usted ahorita nos hablaba de los reclutamientos cuando estábamos hablando precisamente de esas milicias, y usted decía, esas milicias todavía están obedeciendo órdenes eh, de las FARC que se supone que ya desaparecieron, entonces yo le quiero preguntar con base en ese informe y con esos datos que usted ha recopilado, entonces lo que usted quiere decir es que Timochenko que a propósito, Rodrigo Londoño, hoy está rindiendo eh, versión por el caso 07 ante la JEP ¿Usted quiere decir que entonces Timochenko y, y el Estado Mayor todavía siguen dando órdenes de reclutamiento? ¿Usted tiene pruebas de eso o qué?
17: A ver, hay eh, documentos y pruebas de las mismas FARC, ojo, de las mismas FARC. Y esto es lo, lo, digamos, esto es lo importante, que no son documentos que yo he creado ni que he grabado. No, son documentos de las mismas FARC en donde se muestra claramente toda la estrategia que hubo de desmovilizar estructuras y otras que se quedaban actuando en la clandestinidad y por eso yo estoy hablando del Partido Comunista Clandestino y para que se vayan asustando los que hacen parte de este Partido Comunista Clandestino y actúan en la ilegalidad, yo los tengo plenamente identificados y, se, y van a pasar a ser denunciados penalmente en la Fiscalía General de la Nación toda la estructura, ¿por qué? porque el Partido Comunista Clandestino es una estructura que actúa en la ilegalidad, acuden a acciones terroristas, acuden actúe, a acciones violentas, acuden a, a, a formación en las escuelas de la guerrilla y han tenido formación básica, formación de escuela secundaria, de escuela de tercer nivel, de cuarto y de quinto nivel y son mandos que están pero, dentro pero de la sociedad y que no se desmovilizaron. Ellos se debieron desmovilizar. Ellos Sí, estar Elvin, pero, pero, no pero a ver, esto que usted está
3: diciendo de los papeles de las FARC es después de la firma del acuerdo o antes de la firma del acuerdo, porque es que aquí estamos hablando de qué debe ir a la JEP y qué debe ir a justicia ordinaria, porque si es antes si es antes del acuerdo es muy distinto a, a, a si es después del acuerdo, por eso me parece importante que usted especifique si, eso, si esto que usted está diciendo sobre eh, las milicias que obedecen a lo que era el Estado Mayor, si es después del acuerdo o es antes del acuerdo, porque si es después del acuerdo es algo gravísimo lo que usted está diciendo y no corresponde claro. a la justicia transicional, corresponde claro. a la fiscalía.
17: Están registrados su pertenencia, está registrada su pertenencia y probada su pertenencia desde antes del acuerdo y al revisar los datos de todos los que están vinculados a estas estructuras, no están desmovilizados, no aparecen como desmovilizados, no son comparecientes a la JEP. Entonces yo por eso estoy pasando un informe en donde le estoy diciendo a la JEP, miren, estos señores, todas estas estructuras debieron desmovilizarse, no están desmovilizados. La JEP no puede hacer nada. La JEP solamente puede darse por enterado de que esas estructuras no se desmovilizaron. Pero ¿qué queremos hacer desde la organización de víctimas? Decirle a la jef, miren, esta es una responsabilidad del mando de las FARC y por lo tanto aquí hay un incumplimiento técnico probado pero al mismo tiempo le estoy denunciando eso a la Fiscalía General de la Nación para que la Ir Fiscalía bien. les reabra todos los procesos a estas personas y a los que no los tienen, pues sencillamente que empiecen las investigaciones, pero es que esta gente no puede estar en la calle cuando han cometido tantos crímenes, tantos delitos, que han participado en acciones terroristas, en muchas acciones y que estén en la calle como si nada hubiese pasado. Eso lo tiene que conocer la justicia y se tiene que actuar sobre eso. Es que estamos frente a un tema de seguridad nacional, o sea, sí. aquí no hay que verlo como como tema del proceso de paz, no, estamos frente a un riesgo de seguridad nacional con toda esta gente libre en la calle,
7: sí señor. Eso en cuanto a los que no se han desmovilizado, dice usted Ervin, pero qué pasa con quienes ya se desmovilizaron hace más de 30 años, se lo pregunto porque acá estoy viendo que usted está promoviendo una compadecencia de los jefes del M-19 ante la Corte Penal Internacional para que respondan justamente por reclutamiento de menores de edad, o sea, ¿quiénes pretende, que, 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 pretende usted que vaya a la, a la Corte Penal Internacional? ¿Gustavo Petro, Antonio Navarro, Wolf? O, ¿O quiénes exactamente tienen que ir a responder por eso?
17: A ver, el tema del reclutamiento de menores es un delito de lesa humanidad. Es un delito que no prescribe. Es un delito que no tiene vencimiento, para que me entiendan. Entonces, ¿yo que estoy planteando? Que no solamente las FARC. El ELN, pues que no hay acuerdo, pero el día que le toca al, al LN tendrán que someterse a esto. Así se tiene que sentar un precedente histórico en Colombia sobre un delito de lesa humanidad que no prescribe. El M-19 nunca rindió cuentas a la justicia por todos los reclutamientos de menores. Entonces yo dije que día en uno de los informes que tenemos fotografías de guerrilleros dándole cátedra a niños, a puros bebés, niños de 5, de 4, de 3 añitos, eh, adoctrinándolos Entonces yo dije... Los que se sientan víctimas del M-19 que los denuncian, que denuncian al M-19, pues no se imaginan la cantidad de niños de la época que han salido a denunciar. Entonces se está sometiendo todo eso a un proceso de verificación, de pruebas, eso tiene unas pruebas técnicas, científicas, de todo para poder llegar a eso. Habrá que depurar todos los casos. Justamente yo le pedí al magistrado Iván González que citen al M-19 para el reclutamiento de menores, que respondan por el reclutamiento de menores. Y hoy la JEP ha dicho públicamente, creo que lo dijo eh, en Blue, que no, que no tienen competencia. Eso es excelente, porque si no tienen competencia, las víctimas pueden acudir de una vez a Corte Penal Internacional. Hay pruebas suficientes de que el reclutamiento de menores en Colombia no tuvo acción penal efectiva frente a un delito de lesa de humanidad en 30 años, y ahora la GEP la que podría ser competente, se declara que no tiene competencia, entonces se le abre la puerta inmediatamente para acudir a la Corte Penal Internacional. ¿A quiénes van a citar? Eso es allá a la justicia internacional la que puede decir a quién cita
1: yo le yo preguntaba empezando esta entrevista cuál era el propósito de esos informes y le preguntaba cuál era el propósito de los informes porque evidentemente y acá muchos oyentes nos están haciendo eh, caer en cuenta pues ahí puede, puede existir a pesar de que usted dice que no y yo, y yo le creo pero puede existir una carga ideológica detrás de los informes y por qué una carga ideológica detrás de los informes porque incluso usted fue una de las personas que en un momento promovió un referendo para acabar con la JEP si no me equivoco entonces si usted desde un principio abierta y públicamente, no confiaba en, esa, en ese mecanismo de la justicia especial para la paz, buscaba un, una forma de poder eh, reformarla, cambiarla y demás, ¿por qué ahora se están llevando estos informes de su parte a la JEP? Y ahí es donde yo creo que hay gente que puede llegar a dudar un poco de los informes, por la carga política que puede haber detrás de ellos.
17: Muy buena pregunta, Camila, para lo siguiente. Yo se lo dije empezando la entrevista. A mí me citaron bajo gravedad de juramento. <coughs> Yo no fui a la jef a decirle ya, el señor magistrado, recibame que tengo cosas para contarle. No, a mí me citaron bajo gravedad de juramento. ¿Cuál es la intención? No sé cuál sería. Yo no estaba solicitando a la JEP que me escuchen. Yo no he ido a pedirles, a decirle, señor magistrado, aquí tengo una historia para contarle y escúchenme. No, señores. A mí me citaron bajo gravedad de juramento por las publicaciones o por la, por la posición o por lo que yo tengo. Y eso me permite en este momento tener una acreditación legal dentro de un proceso me incluye, en tiene un proceso en donde bajo grado de juramento tengo que presentar unas pruebas. Eso entonces, es cierto, pero
3: pero sobre la, la pregunta sobre ideologiz ideologización de lo que se está haciendo, pues también hay que comentar que usted ha pedido eh, protección para varios personajes que lo acompañan, entre ellos eh, el ejemplo es Olivo sardaña que fue el de la falsa eh, desmovilización de justicia y paz usted se acuerda con Luis Carlos Restrepo y usted está en este momento pues eh, actúa con él y está pre eh, pidiendo protección para él. Entonces, pues si vamos a hablar de, de ideas o ideologías eh, al lado de las acciones, pues también que de cada lado se reconozca lo que hay.
17: Mire, no solamente yo le he pedido seguridad a Olivo Saldaña, le pedí seguridad a Martín Sombra, le pedí seguridad a Karina, le he pedido seguridad a muchísimos que son absolutas fuentes valiosas, que son fuentes muy valiosas para esclarecimiento de la verdad. Todos ellos tienen mucho que contar. Yo no se la he pedido solo a él, se le he pedido a muchísimos más. Y estamos esperando que la gente le dé la seguridad a toda esta gente, que no se la han querido dar, que ya a unos los mataron, que no tienen la posibilidad de contar lo que tenían que contar porque los mataron. Y asimismo las niñas de Rosa Blanca, hay muchas que les solicitamos la seguridad y no se la han podido dar, se la han dado a tres, a cuatro de ellas nada más, otras están eh, en, el, en el anonimato y escondidas de temor a que las puedan matar la que fue violada por Timochenko no hemos podido todavía que le garanticen la seguridad cuando es tan 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 grave la dimensión de su victimario y ella no se ha podido que se le den la protección o sea no solamente es muchísimos más Karina es una de las personas que tan pronto salió de la cárcel yo fui el primero en acogerla y decirle venga que tenemos que protegerla porque lo que tiene que contar Karina es absolutamente grande el mismo Martín sombra que después de que yo le busco sí. le gestiono el esquema de seguridad, lo capturan a, aquí hay muchos que incluso después de pero, que nosotros les gestionamos sus, sus, sus acciones han caído en el delito y volvieron a delinquir que les caiga
1: Pero la mire, Erving, pero ca usted ha Cam dicho que...
17: Camila Camila, qué pena,
18: yo, yo creo que sí. sería bueno porque es que estamos como que iniciamos a descontextualizar todo el tema y la esencia y porque mm. a mí sí me gustaría que nos pudiéramos entrar porque aquí como se da como a, a entender que aquí nos quieren relacionar con con situaciones, con grupos al margen de la ley, no, yo creo que sería bueno a mí me gustaría Camila, muy con el respeto de ustedes obviamente que el doctor Miguel Ángel del Río pudiera hacer una presentación desde el punto una eh, precisiones, desde el punto de vista jurídico de lo que haremos, lo que vamos a hacer frente a las situaciones tan graves que ha, se ha suscitado, que está generando y todo lo que ha dicho de estas calumnias e injurias Pero precisamente... del señor Ervin
1: Precisamente, señora Larcón, por eso iba a, a saludar al abogado Miguel Ángel Del Río, porque el señor Hoyos eh, ha dicho que nos hemos fijado en estos informes, que porque ustedes publicaron un anuncio en eh, medios de comunicación que iban a demandarlos por estos informes que se estaban presentando en eh, su medio de comunicación digital y ante la JEP, y por eso eh, quiero saludar a Miguel Ángel Del Río, quien va a asumir precisamente la causa de Eup Code de manera jurídica para preguntarle abogado de del Río, frente a esto que hemos escuchado de Ervin Hoyos, frente a la explicación de los informes que él dice va mucho más allá de FECODE, no es que solo FECODE haya participado en el reclutamiento de menores, sino que es uno de los actores que participó según los informes que presenta Ervin Hoyos, ¿cuáles son las acciones legales que van a tomar ustedes y usted en particular en defensa de FECODE, como abogado?
10: Un caluroso saludo, Camila, para usted, para, para Nelson eh, para el señor Ervin Hoyos, para Ana Cristina, para todos los que nos escuchan y nos acompañan. Mire, yo le voy a decir algo, Camila. Eh, Ervin Hoyos parece un personaje sacado de historia universal de la infamia de Borges. Y le voy a explicar, le voy a explicar por qué. Hace un tiempo, este individuo Ervin Hoyos advirtió que unas niñas indígenas y que un resguardo indígena estaba armado eh, ante, una, ante la presencia eh, de un grupo del, del ejército y en ese sentido el periódico El Colombiano lo llamó al orden y le pidió que se retractara de lo que había dicho y entonces él advirtió en un tweet que se retractaba y que todo había sido fuera de contexto entonces este señor no es un periodista es un activista dos particularidades la primera señor dice que él simplemente acude a la JEP, a la que tanto ha atacado, porque como usted bien lo advirtió Camila, él estaba solicitando un referéndum en su momento para acabar con la JEP. En ese sentido, advirtió hace una semana que el día martes, es decir, hoy iba a presentar un informe en la JEP, es decir, él sí sabía perfectamente para lo que iba. Segundo, cuando empezó esta entrevista, Camila, él advierte que él no sabía que esa citación era una declaración juramentada y para después decir que él sí sabía que era bajo la gravedad del juramento. Entonces, ni siquiera sabe jurídicamente hacia qué se atiende. Pero más aún, afortunadamente, él advierte al magistrado Iván González, que es un hombre muy serio, y le advierte que eh, va a ser bajo la gravedad del juramento, y le entrega una información importante que lo que nos interesa es el tema FECODE. Y esa declaración juramentada da pie adicionalmente para las ideas jurídicas que teníamos de atacarlo por vía de calumnia, porque lo que está diciendo es un atentado contra la honra de FECODE, sino además un fraude procesal, porque entonces está sentándose frente a un magistrado bajo la gravedad del juramento a dar información que él sabe que no es cierta. Entonces eso es lastimar la administración de justicia llevándole a engaño. Hoy está diciendo, Camila... Eh, lo que él dijo no fue que FECODE como institución estuviera interesada o una intervención directa con la FARC. Hoy lo que está diciendo es que dos personas le entregaron un poder. Hace una semana, en una emisora y en otras cadenas radiales, advirtió la relación de FECODE con las FARC en el reclutamiento de menores. Y eso es absolutamente grave. Entonces, la invitación aquí es que si va a hacer periodismo, no lo haga desde la pugnacidad, sino que lo haga desde la imparcialidad. Pero como es activista y tiene el sesgo ideológico incrustado en el corazón, evidentemente lo que le interesa es el afán protagónico que lo repliquen sus amigos del uribismo para tener entonces una especie de vocería que no tiene realidad y que está llevando a todos esos protagonistas, Camilo, Camila, perdón, a ser denunciados porque involucrar a FECODE, que no ha hecho otra cosa, en la historia, que darle eh, un respaldo, que enseñarle a la juventud de este país que tiene el respaldo y el respeto de muchos colombianos a involucrarlo con un reclutamiento de menores que además es un delito macabro tiene sus consecuencias, Camila. Entonces, para concluir, se denunciará al señor Ervin Hoyos por calumnia, por fraude procesal y estamos evaluando además instigación a la violencia porque lo que está diciendo hace una semana... Hoy ha, hoy ha manejado una posición un poco más cobarde, pero lo ha dicho insistentemente. Y nosotros también tenemos las herramientas jurídicas para no permitir que eso siga adelante, Camila.
1: Es el abogado Miguel Ángel del Río, precisamente el defensor de FECODE. Se me va acabando el tiempo, sé que tenemos muchas preguntas más y mis compañeros también están pidiendo más preguntas, pero abogado del Río, le agradezco enormemente haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue y habernos explicado precisamente cómo va a funcionar el tema jurídico. Lo mismo al presidente de FECODE, al Sol Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores, por haber participado eh, frente a estas acusaciones que se han hecho. Y Ervin, pues básicamente esperar qué pasa con ese proceso judicial y a la entrega de los otros informes que usted va a entregar, y a la espera de los otros informes que usted va a entregar, y pues a responder lo que dice el abogado del Río en, eh, en representación de FECODE.
17: Sí, Camila, no, aquí no, yo no lo veo como una, es una reacción natural, FECODE tiene que defender su honro, su buen nombre, eso es correcto, lo tienen que hacer, y que lo hagan, aquí lo importante es que se establezca la verdad y las víctimas que vivieron estos hechos, como le digo, no magnifiquen a FECODE que se lleve la atención de los informes y entonces ahora eh, el tema es FECODE. No, aquí hay mucha gente involucrada, muchísima gente involucrada. Cada informe va a tener sus propios elementos probatorios. Entonces, yo lo que les digo es, los informes que se están presentando tienen cada uno sus soportes, tienen las víctimas, son, son ellos, son ellos los que van a hablar, no soy yo, yo hice una mención. Pero son los informes soportados con las víctimas, con los que participaron, con guerrilleros que, que eran los que coordinaban con distintos articuladores de distintas organizaciones, son los que van a estar dando los testimonios. Entonces, eh, yo le diría a FECODE, no peleen contra mí, que yo no tengo nada contra FECODE. Yo también incluso fui maestro en una época. Así que hoy en día vamos a enfrentar la verdad, vamos a enfrentar la verdad con pruebas, con pruebas. Es y, el y vino eso es yo... lo que estamos haciendo
1: claro que sí, usted sabe, usted ha trabajado en radio se me acaba el tiempo, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, mil gracias por haber estado con nosotros y quedamos atentos a la respuesta del proceso que iniciará el, el abogado Miguel, Miguel Ángel del Río en su contra, por el tema de FECODE y además eh, en los próximos informes que vaya a entregar, mil gracias por haber estado usted también aquí participando con nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire antes de irnos con nuestros compañeros de Meridiano Blue, tenemos noticias sobre el túnel de la línea que la tiene Eduardo Hernández.
14: Hola Camila, sí pues es una versión diferente a la que se entregó aquí en Mañanas Blue y la está entregando el director del Envías, Juan Esteban Gil. Dice él que no se trató de un apagón, en realidad lo que ocurrió al incidente en el túnel de la línea que informamos esta mañana, sino que se trató de un cierre controlado. Escúchalo.
10: No ha existido un apagón dentro del túnel de la línea. Es importante precisar que existen cinco condiciones especiales que podrían conllevar al cierre del túnel, el cual fue previsto desde el manual de operación y lo hemos venido informando a los diferentes medios de comunicación. Sin embargo,
14: Camila, las autoridades allá en el departamento del Quindío y específicamente la policía de carreteras dice que eh, si hubo una especie de un pequeño apagón, que se presentó un incidente que se presentó, así que parece haber allí un choque de versiones con respecto a lo que pasó en el túnel de la línea.
1: Choque de versiones frente al túnel de la línea, gracias Eduardo Hernández, son las eh, es la una de la tarde, un minuto, así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, gracias por su sintonía, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.